0: Et là, je me suis dit, ben bingo, j'ai sauté partout dans la maison. Ma femme s'en souvient encore. Franchement, c'était un moment vraiment marquant, franchement. C'était un rêve, que je, quelque chose dont je rêvais depuis toujours, d'arrêter de pouvoir dire, je, je vends mon temps contre de l'argent. Mais non, je fais un vrai produit et ce produit, je le vends sous forme d'abonnement. C'était un rêve. Je crois que nous
1: pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent
0: <rire> je me cache la <rire>
1: Aujourd'hui, on est en présence d'Anthony Huckmess. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Anthony, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: Alors, euh, je me présenterais tout d'abord comme euh, un développeur euh, passionné, tombé dans l'informatique euh, à 15 ans parce que j'avais envie de faire mon premier site internet. Euh, j'ai eu, eu la chance d'avoir la DSL euh, assez, assez tôt, euh, parce que voilà, j'ai quand même 35 ans, donc la DSL à l'époque, c'était tout nouveau. Et donc voilà, tombé dans l'informatique passionné par le dev, euh, j'ai passé des nombreuses années à me former, à toucher à tout, toutes les technologies qui passaient. Vraiment, j'étais euh, archi passionné par ça. Et puis la suite logique, c'était de me dire, euh, bah, voilà, le dev, c'est ma passion, bah, je, je gagner gagner ma vie avec. Et euh, on va dire que de mes 20 ans à mes 25 ans, j'ai eu un petit peu la phase du... Euh, euh, je veux devenir riche et grâce au développement, je vais y arriver. Donc, j'ai lancé. Euh, j'ai fait les erreurs classiques que tous les défauts en lançant des projets non réfléchis, en mettant à coder euh, avec une idée que j'avais en tête. Et, euh, voilà, coder, coder, coder pour lancer un truc et, et personne ne le testait, personne ne l'utilisait parce que j'avais pas d'audience et personne ne, ne connaissait le, le projet en tout cas. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Je me suis super bien amusé à faire plein de projets que j'ai lancé. Tu as fait combien soir, après, à peu près, tu penses À mon avis, là, euh, j'ai dû lancer facilement une. Euh, une petite dizaine de projets, je pense. C'est ouais, une petite dizaine. Okay. Bah, comme je dis, hein, c'est chaque fois la même chose. c'était Je m'amusais sur mon idée, euh, je développais et puis euh, je ne passais même pas de temps à faire de la promo derrière. j'avais des trucs que, euh, ouais, après deux semaines, ça ne marche pas, c'est bon, je passe au suivant. Quoi. Je crois que c'était plus le, le plaisir technique à l'époque aussi que le, que, que le reste, même si j'avais ce rêve de devenir riche. Mais, euh, voilà. En fait, à, du coup, à 25 ans, j'ai eu des clics. Je me suis dit... Euh, Bon, toi, tu n'arrives pas à lancer un projet pour devenir riche. Alors, pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas ton agence de développement euh, Au moins, tu serais ton propre patron. Tu pourrais engager des, gars avec qui, des développeurs avec qui tu travaillerais, etc. Euh, bon, c'est pas devenir riche, mais au moins, tu serais ton patron et tu aurais, aurais la belle vie quand même. Ce serait sympa. quoi. Et Donc, à 25 ans, j'ai lancé euh, une agence de développement qui s'appelle Into the Web, euh, spécialisé en mobile, parce que l'iPhone était sorti euh, un, an, un an ou deux ans avant, je ne sais plus. Ça me passionnait pas mal. Okay. Et euh, J'ai géré cette agence pendant huit ans. Et là, ça a été euh, une, une expérience... Euh, énorme, énorme à la fois en bien et à la fois en pas bien. Donc, en bien dans le sens où j'ai appris énormément de choses. Tu sais, à 25 ans, t'arrives, tu crées une boîte. Euh, après un an, t'as déjà engagé deux ou trois personnes. Il euh, faut apprendre à gérer des fiches de paye, il faut apprendre à gérer les responsabilités d'une boîte comme ça, les clients, euh, les retards sur les projets, euh, des devis sur lesquels tu te foires et du coup, tu, 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 tu prestes deux mois de travail en trop et du coup, c'est pour te ta mobilité. Ouais. Euh, donc, vraiment, une expérience... Euh, à la fois super enrichissante, donc j'ai rencontré plein de gens, j'ai engagé à la fin 10 personnes, euh, j'ai travaillé sur des tonnes de projets, euh, ça m'a fait grandir énormément, je veux dire 8 ans d'expérience comme ça, quand tu es jeune comme ça, ça te fait grandir, mais beaucoup plus vite, ça te fait apprendre énormément de choses. Mais à côté de ça, j'ai eu, euh, c'était une expérience assez négative dans le sens où j'étais très stressé, euh, seul patron pour une boîte de 10, euh, j'ai jamais engagé de chef de projet ou haut, donc c'est moi qui gérais tous les projets clients, c'est moi qui, euh, qui prenais tout en pleine tronche quand il y avait des retards, quand le client n'était pas ouais, content. Tu, tu euh, mis une belle charge dessus. Euh, <rire> Quand tu avais des clients qui ne payaient pas et que tu avais euh, bah, euh, 50 000 euros de salaire à payer, fin du mois, que tu vois que ton compte en banque était à zéro, euh, ou que tu devais payer à TVA, fin du trimestre, mais que tu as pas assez pour payer à TVA. Euh, ce genre de petits quoi qui font que j'ai eu une vie euh, hyper stressante à cette époque-là. Même si ça a toujours marché, je ne me suis jamais retrouvé dans une merde totale, euh, tu vois, à, 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 à l'émis de la faillite ouais, ou autre, mais euh, j'ai vécu des hauts et des bas. Hein, on a fait des années euh, super où on a fait, euh, fait du bénéfices, etc. À côté des années plus difficiles. Euh, mais voilà en tout cas ça m'a permis d'évoluer énormément euh, en voyant d'autres personnes lancer des projets parce que je développais du coup des projets euh, pour d'autres personnes etc on voyait un petit peu comment eux faisaient euh, donc j'ai appris vraiment beaucoup beaucoup mais après 8 ans, je me suis dit, c'est plus possible, je veux plus de cette vie stressante, je prends plus de plaisir, je développe plus, je faisais que gérer des projets, gérer mes équipes, etc. Je prenais du plaisir avec mes gars, tu vois, on avait une bonne équipe, on, ouais. on jouait à FIFA à midi, on buvait des bières après le bureau, ça c'était vraiment le côté super cool de la boîte. Mais à côté de ça, je me sentais seul parce que seul patron euh, à gérer tout ça, bah, au final, c'est toi qui se reste le soir, c'est toi qui se reste la nuit, euh, le week-end, euh, et, et voilà quoi. Donc euh, après 8 ans, je me suis dit, euh, stop, euh, j'en peux plus de cette histoire, euh, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, euh, donc j'ai vendu cette boîte. Entre temps, j'avais créé une, euh, un site de stand-up paddle. Donc Le stand-up paddle, c'est les grandes planches de surf où on rame debout. Moi, je suis un passionné des sports de, de glisse comme ça. Et euh, le, le sport est en pleine ébullition, en pleine explosion à cette époque-là. Et j'ai lancé en fait, un réseau social qui s'appelle euh, Subtrotters, qui est un site communautaire où les, les gens pouvaient publier leurs sessions, leurs spots, leurs photos, etc. Et ça a cartonné. J'ai eu euh, 25 000 membres euh, oui. euh, dans le monde entier euh, sur un truc vraiment de niche. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais gagner un peu de l'argent avec ça, ça va le faire donc quand j'ai vendu ma boîte je me suis retrouvé à, à gérer un peu ce projet je me dis, bah, comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ce projet euh, et je me suis rendu compte que c'était compliqué de vraiment vivre de ce projet dans le sens où je pas un vrai business model donc j'avais pas une, fon une fonctionnalité payante ou autre et je pouvais mettre en évidence c'était de vivre de la pub et je me suis rendu compte que c'était un sport oui qui avait beaucoup explosé mais justement il y avait plein de marques qui vendaient du matériel par exemple c'était toutes des petites marques il y, avait pas, il y avait peu de grosses marques en fait et donc ils avaient tous des petits budgets comme et donc ils n'avaient pas grand chose à investir sur le site donc oui j'aurais pu gagner euh, 1000 ou 2000 euros par mois euh, de MRR avec, avec ce projet là mais euh, largement pas assez pour mes objectifs et pour pouvoir en vivre donc euh, j'ai laissé tomber ce projet en annonçant à tous mes membres que j'arrêtais, euh, bah, j'ai reçu pas mal plein d'emails de personnes qui disaient non, fais pas ça, t'es fou, etc. Et notamment un email d'une grosse boîte que je ne peux pas citer, mais qui est une très grosse boîte dans le milieu euh, euh, du sport, euh, qui m'a dit euh, non, ça nous intéresse, on veut le reprendre ton projet. Et, euh, et ils l'ont racheté. Alors j'ai pas vendu ça, euh, j'ai vendu ça 35, 30, 30 000 euros, donc pas, ça ne m'a pas rendu riche, mais euh, au moins, ça, du ouais. coup, ça fait que le projet n'a pas été un échec total, tu vois. Ça m'a permis de partir euh, de ce projet avec, euh, avec quand même un peu d'argent et me dire, bah voilà, c'est cool, j'ai vendu une très grosse boîte. Euh, la c'est une fierté aussi même si je n'ai pas vendu cher parce que quand, quand tu vends comme ça parce que tu arrêtes tu n'es pas en position de force pour négocier ça c'est sûr euh, Oui bah voilà. En fait, donc, ils euh, le savaient
1: ouais. voilà
0: Mais au final quand même euh, chouette expérience euh, et ce projet est en train de se relancer maintenant donc ils, ils bossent dessus et, euh, ils relanceront euh, début d'année prochaine ce projet va être relancé avec un nouveau branding euh, et moi du coup bah, bah, voilà Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Je me suis dit, euh, je suis resté à la maison pendant quelques mois. Euh, après cette vie stressante, tu sais, ta ta créativité qui commence un petit peu à revenir. Tu, sais, tu dors mieux la oui. nuit, euh, J'avais plus d'hypertension, euh, j'étais plus stressé, etc. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu à devenir un peu créatif, parce qu'au fond, je suis vraiment un créatif. Et il se trouve que ma femme est photographe. Et euh, ben, j'ai commencé à être un petit peu à l'écoute de ce qu'elle me, qu me disait, avec un œil euh, attentif, et c'était, enfin euh, une oreille attentive plutôt, c'était... Euh, elle est photographe, mais elle galère sur plein de détails. Donc, euh, comment est-ce qu'elle gère sa facturation Comment est-ce qu'elle fait signer les contrats à ses clients Comment est-ce qu'elle gère son planning euh, Plein de petits problèmes, finalement, qu'elle avait. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, euh, je vais te faire un nouveau site. Bah, sur ton site, je vais te faire une interface d'admin et euh, je vais te faire des petits outils comme ça pour que tu puisses un petit peu gagner du temps, etc. Faire ta facturation et tout. Moi, ça va m'amuser et toi, ça va t'aider. Ouais. Et au début, je me disais... Ouais, je vais faire ça et bah, je peux en faire un produit peut-être. Mais dans ma tête, je me disais, mais non, les photographes, c'est une toute petite niche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des photographes euh, C'est vraiment un métier, photographe. On peut gagner sa vie en étant photographe. J'avais vraiment, vraiment une image du photographe, ouais. euh, comme ma femme qui faisait ça quelques heures par, euh, par semaine, tu vois, et qui gagnait un petit, un, un petit salaire complémentaire avec. Et au final, le projet était quelques mois dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi pas comme creuser cette niche Il et, y et a peut-être quelque chose à faire, donc euh, je vais y aller. quoi. Et donc là, bah, j'ai... Euh, j'ai fait une étude de marché auprès d'une trentaine de photographes pour un petit peu voir s'ils avaient les mêmes problèmes que ma femme et si je pouvais les aider. Et euh, cette étude de marché a été archi positive. Donc, à chaque fois que je voyais un photographe, ben, ils avaient tous des problèmes similaires, ils avaient tous des besoins vraiment d'une solution pour les aider. Et surtout, il y avait des solutions qui existaient aux États-Unis qui existe toujours bien sûr euh, mais qui était très difficile à utiliser en France parce que bah, voilà un photographe il communique beaucoup avec ses clients avec ses clients et envoyer son client sur une interface en anglais ou envoyer des documents en anglais etc bien sûr ça le fait pas du tout et même les photographes eux-mêmes galéraient c'est bien les Français et l'anglais oui. c'est pas c'est pas un mythe oui. euh, et donc je me suis dit bah allez feu euh, je développe euh, Photo Studio donc euh, Photo Studio qui est mon SAS actuel je l'ai développé pendant euh, quatre mois euh, à mi temps plus ou moins parce qu'entre temps euh, j'ai pris euh, en, en tant que freelance à euh, mi-temps mi dans un dans un incubateur de start-up où j'ai aidé à lancer quelques projets euh, IoT notamment pour m'occuper pendant que j'étais... Euh à l'arrêt. Et donc pendant 4 mois mi-temps, j'ai développé ça. Je suis sorti euh, en juillet 2018 en bêta. J'ai vite une centaine d'utilisateurs qui l'ont testé en bêta. Et puis je l'ai lancé en septembre de manière officielle. Euh, et là, bah, c'était le début de ma, ma nouvelle vie. Euh, les paiements Stripe qui ont commencé à tomber sur euh, les notifications Stripe me disant, voilà, telle ouais. personne a pris un abonnement d'un an, d'un mois, machin. Et là, je me suis dit, bah, bingo. J'ai sauté partout dans la maison. Euh, ma femme se en souvient encore. Franchement, c'était euh, un moment euh, vraiment marquant. Franchement, c'était un rêve que je... Rêve, dont je rêvais depuis toujours d'arrêter de pouvoir dire je, je vends mon temps contre de l'argent, mais non, je fais un vrai produit et ce produit je le vends sous forme d'abonnement. C'était un rêve, et là je me suis dit ça y est, ce rêve je vais le toucher et, euh, et je vais aller plus loin, et j'ai allé plus loin possible quoi. Et donc voilà, l'aventure photo studio a démarré aujourd'hui. Photo studio, euh, bah, j'ai envie plus qu'envie vu que j'ai dépassé les, les 1000 abonnements payants à photo studio donc. Euh, euh, MRR, c'est quand tu retires les taxes, les frais stripes, etc. Je suis à environ à 25 000 euros de, de récurrents chaque mois. Euh... Oui, c'est mieux qu'en vivre, oui. <rire> et, euh, et du coup bah, moi qui m'étais dit j'engagerais je, je plus jamais je veux vivre seul dans ma cabane parce j'en ai marre du stress et je veux être tranquille, relax euh, bah, j'ai engagé Adev donc, euh, le développeur, un développeur avec qui j'ai bossé dans mon ancienne boîte pendant 6 ans et avec, mmh. euh, avec qui je m'entends très bien euh, rebosse avec moi maintenant euh, lui il est vraiment employé full time avec moi euh, et j'ai engagé quelques photographes mais là vraiment en, en freelance euh, il bosse 2 jours par semaine avec moi pour m'aider sur le support, ils font des démos sur sur Skype aux photographes qui, qui démarrent. Voilà, des gens qui m'aident vraiment, tu vois, à gérer les trucs que j'aime pas faire finalement, ouais. et qui me permettent à moi de rester euh, là où je prends du plaisir. C'est-à-dire là aujourd'hui, mon plaisir, il est il reste sur le dev. Je, je suis un dev et je resterai toute ma toute ma vie un dev. Et sur le la stratégie, quoi. Se dire où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on y va. Euh, euh, marketing aussi, voilà. Je prends vraiment mon pied aujourd'hui à à gérer ce côté-là aussi, autant que le dev, j'ai envie de dire, je suis vraiment 55 ans, je prends, mon, je prends beaucoup de plaisir sur ces, ces parties-là. Oui. Et donc voilà, et Photo studio, où est-ce qu'on va aujourd'hui bah, Figure-toi que j'ai lancé euh, mardi euh, un énorme déploiement, donc Photo studio est aujourd'hui disponible en, en français, en allemand, en néerlandais et en anglais. Euh, donc voilà, objectif euh, marché européen, donc euh, voilà. L'ambition grandit avec les... Voilà, je crois que l'ambition, c'est... Dans la vie, c'est comme tout, ça peut évoluer. Tu peux très bien à un moment te dire, je veux être millionnaire à 20 ans. Et puis après, oh non, finalement, je veux y aller ma vie tranquille. Et puis, à un moment, tu peux te redire, ben, je vois que ça marche et je peux pas aller plus loin. Pourquoi est-ce que je pas d'aller plus loin et, euh, et je dirais que mon ambition là sur euh, la dernière année a réévolué. Et donc, je veux vraiment pousser ce projet le plus loin possible. Et, et mon objectif, il est à 100 cas d'éméraire euh, d'ici euh, deux, trois ans.
1: D'accord, 100 cas. ouais ça, ça reste euh, atteignable. Hein un... je pense que ouais clairement t'as que... je... pas l'impression que c'est un truc qui évolue ça dans notre manière de voir des objectifs qui est qu'au début tu mets des trucs inatteignables tu dis bah je vais être millionnaire tu vois ou je vais veux... Je veux être riche avec ce projet et du coup tu vas nulle part et puis après du coup t'apprends à mettre des objectifs genre à deux ans à trois ans réalistes, réalisables, et c'est vraiment clairement
0: je crois, je crois que c'est l'erreur qu'on fait tous. Euh, parce que, alors on dit, on dit qu'il faut rêver, qu'il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Ok, mais je pense qu'avoir, comme tu dis, un objectif plus réaliste, ça te permet d'évoluer euh, plus tranquillement en fait. Tu vois, sans sans se mettre une pression de de, de malade, se dire, euh, moi je, je suis vraiment pour une croissance euh, lente et stable. Tu vois, pas les startups d'aujourd'hui qui qui lèvent des, des des millions et des millions et qui crament tout et en espérant un tas de la exponentielle Tu vois, au niveau du, du chiffre ouais. d'affaires. Mais je suis pour la croissante, euh, la croissance. Euh, continue tu vois, chaque mois ton MRR il augmente ça que tu fais du bon boulot, tes clients ils sont contents de ton, de, de ton taf et donc ils, ils en parlent autour d'eux et ça évolue progressivement et c'est vraiment ce que je fais avec Photo Studio c'est ça, bon, depuis, depuis le début c'est ça, si, si un photographe te parle de Photo Studio il va te dire euh, Photo Studio c'est génial non seulement l'outil est top mais Anthony il est super sympa, il est super à l'écoute de, 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 de ses utilisateurs euh, et, et c'est génial quoi donc euh, moi je suis à fond pour ça ouais clairement mais et donc tu... finalement, un tas, un, tas, un tas de 100K, c'est ça. Hein un tas de 100K, ouais. euh, si tu progresses, il progresse, il progresse. La courbe s'accélère quand même un petit peu, notamment si je vais sur le marché européen et en tant plus qu'en français. Et, euh, et je suis certain que j'y arriverai euh, dans quelques années, j'y arriverai. Le, ça prendra le temps que ça prendra, je ne mets pas de pression par rapport à ça. Mais voilà, c'est un petit objectif que je me suis mis en tête. Tu,
1: tu penses que tu as saturé le marché français, là, francophone
0: Alors, le marché francophone, euh, il n'est pas saturé, mais... Euh... Clairement, euh, je pense que le maximum que je peux atteindre sur le marché francophone, c'est 2000 photographes payants. Quand je dis francophone, c'est France, Belgique, euh, euh, Suisse. Québec. Parce que, euh, ouais. Québec, on on, j'ai essayé un petit peu... Euh, c'est comme fort petit le marché ouais. et, et ça demande beaucoup d'adaptation en termes même au niveau de la plateforme. Elle est adaptée, elle est prête pour le Québec. Hein. Le taux de change aussi est, est foireux, tu vois, d'euros de vers leur dollar canadien ouais. bah Si moi, mon abonnement il est à 29 euros, eux, ça leur coûte 41 dollars canadiens. Donc ça fait un peu cher par rapport aux solutions qui sont en dollars américains, tu vois. Donc, ouais. et, tu vois, il y a des petites choses que tu ne penses pas au début et puis c'est vraiment une tendance sur le terrain que tu te rends compte qu'il y a des petits couacs quand même qu'il faut, qu faut apprendre à gérer. Quoi.
1: D'accord. Et j'aimerais savoir un petit peu, donc en revenant sur l'historique de ton projet, t'as mis combien de temps à peu près pour pouvoir en vivre de ce projet
0: Alors, euh, au final, ça a été quand même, euh, quand même assez vite, parce que j'ai lancé donc, juillet à la bétain. Euh, en janvier donc janvier 2019, j'avais, euh, j'étais aux alentours de 7-8 000 euros de tu vois donc euh, 7-8 000 euros tu sais quand tu moi j'ai pas des grandes ambitions salariales je suis pas quelqu'un qui a besoin d'acheter des... la plus grosse bagnole et je de... suis pas quelqu'un de bling bling tu vois il me faut pas peut-être grand chose pour vivre donc euh, avoir euh, 8 000 euros tu c'est quasiment zéro frais moi je suis sur Heroku donc tu payes ton, ton hosting j'ai jamais dû dépenser beaucoup en pub Facebook ou autre en budget marketing donc euh, ça m'a permis très vite d'en vivre clairement ouais, donc, je... donc quelques mois finalement à partir du moment où j'ai lancé la version officielle en ligne en septembre euh, et on va dire après 4 mois j'ai commencé à être rentable quoi
1: D'accord, oui, ouais, c'est bien. Et pour trouver tes clients, as, au début, tu les as contactés à la mano ou c'est vraiment du référencement naturel Quand tu as fait un petit peu au début
0: Alors, euh, moi, pour trouver mes clients, et ce que je conseille à, à tout le monde euh, qui lance son projet aujourd'hui, c'est euh, il faut se rendre compte de l'importance des, des, des early adopters, comme on dit, donc c'est... Euh, quand un nouveau projet ou un nouveau produit se lance que ce soit un ou que ce soit un iPhone l'iPhone est sorti par exemple tu as toujours les premières personnes qui vont se trouver dessus tu vois les gens qui ont envie de tester qui ont envie de qui, qui sont qui sautent sur les nouveaux projets on les appelle les early adopters c'est une minorité mais ces gens-là sont hyper importants en fait parce que ces gens-là vont tester le produit vont en parler en bien vont peut-être écrire ce sujet là vont vraiment partager l'info que ce produit il est top et derrière tu as, as tous les gens qui vont suivre qui vont acheter ce produit euh, et eux ils vont avoir besoin de ce, ce, ce produit-là aussi, mais ils ne savent pas encore vraiment, si tu veux. Mais le fait d'entendre parler par les, par les early adopters euh, bah fait qu'ils vont acheter aussi parce qu'ils euh, savent qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant eux, qui sont convaincus, et donc eux peuvent acheter, entre guillemets, euh, tranquillement en se disant qu'ils font un bon achat. Quoi, tu vois ouais, et trouver ces personnes, ces early adopters, en fait, c'est hyper, hyper important. Et c'est ce que j'ai fait via mon étude de marché. Donc, via mon étude de marché, j'ai vraiment fait ça. Euh, j'ai contacté euh, une quarantaine de photographes par email. J'en ai rencontré une quinzaine. Et dans cette quinzaine-là, j'ai trouvé trois vrais early adopters. Donc, c'est trois personnes qui étaient vraiment au taquet pour mon produit. Tu vois, qui étaient là. Euh, quoi est-ce que ça sort euh, Ouais, il me faut ça. Il faut absolument que ça sorte. J'en peux plus là. J'en ai besoin. J'ai besoin d'aide pour gérer pour mon activité. J'ai vraiment besoin d'une solution. Et en fait, ces trois personnes-là, ça peut paraître fou, hein, mais ces trois personnes-là qui m'ont qui suivi pendant le développement et qui ont été les premiers à tester ont en fait fait un travail, pour moi, monumental, c'est-à-dire qu'ils en ont parlé. Euh, ouais. J'ai lancé, lancé, lancé début juillet, ils en avaient déjà parlé à d'autres de leurs potes qui étaient eux aussi en, vraiment à la recherche absolue d'une solution dès maintenant. Et puis, pout, ça se répand un petit peu, euh, effet boule de neige, euh, tu, tu te retrouves avec 100 personnes inscrites, mais pas 100 personnes, c'est pas 100 touristes, c'est vraiment 100 personnes qui sont là et qui voient ta solution comme le produit miracle. quoi. Et ouais. en fait, euh, c'est eux qui ont fait la promotion de mon produit. Moi, j'ai rien dû faire. J'ai fait un petit peu de pub Facebook. J'ai mis, euh, de mémoire, j'ai mis euh, 2-3 000 euros sur les quatre premiers mois en pub Facebook. Euh, une petite pub Facebook gentille, euh, tu vois, qui cible les photographes francophones pour dire voilà, on existe. Euh, mais c'est pas ça qui a fait le job. Ce qui a fait le job, c'est euh, ces early adopters et le fait que les photographes, c'est une super niche parce qu'ils communiquent beaucoup entre eux. Donc les ouais, photographes, dans la même groupes, région, euh. ils se tirent un peu dans les pattes. Dans la même région, sont, on est concurrents Mais quand ils étaient photographes d'une. Euh, des, des régions différentes ou des pays différents ils se forment entre eux ils communiquent via des groupes Facebook etc et là ça voilà ça, ça a pris vraiment d'un coup euh, c'est le, le bouche à oreille quoi. moi c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné euh, d'accord hein. de et, manière et euh, vraiment super forte
1: as essayé de, bou de booster ça avec euh, des programmes d'affiliation si les gens euh, filent des
0: ouais clairement je pense que ça c'est euh, un truc à penser pour moi avant, avant de lancer enfin euh, dans, ta, dans, ta, dans ta roadmap quand tu lances ton produit euh, tu dois Très rapidement, je pense avoir euh, ça, le, le système de... Tu l'as boosté, c'est boosté bouche-oreille d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est via euh, des codes de parrainage, simplement. Donc, euh, quand un photographe s'inscrit, euh, il peut mettre le code d'un partenaire ou d'un autre photographe. Et chacun, il gagne un mot gratuit supplémentaire. Quoi. Euh, ça, le mettre en place et le communiquer, bien sûr. C'est oui. bête, mais euh, simplement, moi, je l'avais mis en place au début, j'avais pas trop de retours. Et puis, en fait, si tu veux, après, je l'ai mis dans mes emails automatiques. Donc, à chaque fois qu'un photographe reçoit une alerte pour lui dire, euh, un client a signé un contrat, un client paye une facture, etc., dans, dans le mail je mets en signature. Euh, utiliser votre code parrainage Intel pour inviter les, les amis photographes et gagner un mois gratuit bah c'est bête mais au début tu te dis ouais, ça va pas apporter grand chose mais au final ça a un impact assez, euh, assez important le fait de vraiment que ce soit très visible et que tu, que tu communiques là-dessus bah, ça a fait monter mon, mon, mon système de parrainage très vite euh, un peu en flèche quoi, moi, ouais. donc, euh, donc moi je pensais indispensable quand tu lances ton produit à un moment de, de prévoir effectivement euh, un peu de la viralité penser comment tu vas pouvoir euh, avoir un côté viral dans ton, dans ton app qui va permettre euh, bah, ouais, de, de faire que les gens vont en parler pour toi quoi.
1: Ok. Et ça, ça t'as su le mesurer Tu saurais nous dire genre combien de gens sur combien d'utilisateurs t'en as qui ont fait des parrainages T'as une idée de ça, un petit peu
0: n'ai pas une stat exacte. J'ai pas envie de te dire de, te dire de bêtises. Euh, il faut que je la fasse. Euh, je sais que ça a explosé, que ça a, que ça explose et que je compte là-dessus pour lancer à, à l'étranger parce que euh, l'idée c'est. Euh bah les gars, il y a tout, on ouvre un tout nouveau marché, le marché européen, en plusieurs langues. Mmh. Euh, Profitez-en. Vous êtes francophone déjà sur la plateforme depuis longtemps. Vous avez tous Code parrainage, Bah Parlez-en autour de vous photographe photographes qui ne parlent pas français et, euh, et utilisez-le. Maintenant, se donner une stat, euh, honnêtement, je préfère ne pas dire, euh, ne pas dire de bêtises. J'ai préféré donner, euh, donner une mauvaise stat. Euh, je peux refaire la stat et la donner sur, sur le chantier ou autre, euh, sur le, pour ceux qui s'intéressent. Mais là, comme ça, je n'ai pas... Un... Je sais est
1: Alors le chantier pour Par ceux, ceux que qui je... ne savent pas c'est la communauté où on est tous les deux, deux présents et de, plein d'autres makers et donc ça rassemble un peu les, les indépendants qui veulent créer des business, on en parle assez souvent dans le podcast mais je préfère le rappeler
0: et par contre, ce que je peux te dire aussi, c'est que j'ai eu euh, deux points clés au niveau de l'acquisition. Donc, là-bas, là c'est ce que je t'ai dit, Early Adapters, euh, bouche à oreille. Et après, j'ai quand même eu deux éléments qui sont super importants, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite. Euh, et ça, c'est deux partenariats que j'ai fait en janvier 2019. Le premier, c'est une société euh, qui est déjà un service en ligne pour les photographes, qui est un système de galerie en fait pour les photographes. Si tu veux les photographes, ils mettent leurs photos sur une galerie en ligne pour les partager avec leurs clients. Ouais. Et Eux, euh, c'est une société qui dès que je, dès que je suis sorti, ils m'ont sauté dessus, donc ils m'ont dit oh, :« Tony, ta solution, elle est géniale. » On pense en, en développer mais c'est trop compliqué pour nous. Est-ce qu'on ne ferait pas un partenariat euh, et donc, si on a développé quelques liens entre les deux plateformes euh, donc euh, via, via des API. C'est-à-dire que, euh, voilà, un photographe, quand, quand il reçoit un paiement, par exemple, passer la semaine de la compta, enfin, des trucs qui se font automatiquement. Okay. Et du coup, ils ont communiqué sur, euh, sur, sur nous. Donc, fois partenariat, on a communiqué, ils ont communiqué sur nous. Ça nous a amené facilement, euh, enfin, ça m'a amené 200-300 photographes sur, sur le premier mois de, de partenariat avec eux. Et en même temps, j'ai lancé un partenariat, avec, là, de l'affiliation pure et dure. Donc, un euh, youtubeur, euh, c'est qui a 80 000 abonnés sur sa chaîne YouTube française, il parle que de photos. Euh, et lui a eu un code d'affiliation, euh, donc il donnait son code. Et lui, ce n'était pas des mots gratuits il gagnait bien sûr, c'était de, de 20 de. Une réduction, oui. Je, 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 je 20 des revenus générés pour les utilisateurs sur les propres années, en fait. Donc lui, il gagne bien sa vie grâce à ah, ça oui. aussi, Adrien. Rien. Et, euh, et voilà. Quoi. Mais ça, ça a fait euh, aussi, m'a rapporté des centaines d'utilisateurs euh, assez rapidement. D'accord, intéressant ce partenariat
1: Et comment tu l'as trouvé, le YouTuber C'est toi qui l'as contacté Il t'a contacté <rire>
0: Alors c'est assez drôle parce que les, les, les interviews que j'ai eues avec les, les photographes au tout début pendant mon étude de marché, au moins la moitié, parce que tu sais moi je creusais, le but c'était pas juste de comprendre oui. si ma solution les aiderait, mais je dis vous vous formez ou euh, vous suivez qui, dans quel groupe est-ce que vous êtes, etc. Pour déjà avoir un maximum d'infos pour mon marketing justement. Et la moitié m'ont cité ce gars-là, ils m'ont dit tu dois contacter Sébastien Sirognan, il est super connu, tout le monde le suit, etc. Donc je l'avais dans mon, dans mon radar j'ai envie de dire, sauf que quand tu te lances quand t'es pas connu, euh, oui. je lui envoyais deux, trois emails, ai envoyé 2-3 emails, j'ai jamais eu de réponse. Et puis, euh, six mois après, euh, quand il s'est rendu compte que les gens parlaient et que c'était une chouette solution, bah, il est revenu vers moi euh, tout seul. Quoi. Et, euh, et là, là, ça fait plaisir. Tu te dis, bah, voilà, le boulot que je, je fais, il sert à quelque chose. Il a été remarqué. Et aujourd'hui, un mec, euh, après qui j'essaie de courir, finalement, il est revenu tout seul vers moi. Quoi, tu vois donc, euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok,
1: intéressant. Il y a souvent ce, ce biais-là. Au début, on veut forcément créer des partenariats. Et puis, en fait, bah, il était obligé de... Fin, plus t'avances et plus les gens sont connus et plus forcément ils filtrent euh, avec qui ils vont parler, avec qui ils vont faire des partenariats parce que t'as as que 24 heures dans la journée comme tout le monde, et que ben, plus t'es connu et plus il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi et du coup c'est un truc je trouve que des fois on se dit euh, on se dit mal, on se dit ben, je vais faire ce projet, je vais contacter ces gens ils vont m'aider et euh, des fois il vaut mieux laisser le temps que tu construises un petit peu une communauté avec des gens qui sont prêts à te donner du temps parce que ils, 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 ils vaut moins cher pour eux on va dire même si ce n'est pas dégradant, hein, ce que je dis. Euh, et, et du coup, petit à petit, tu progresses jusqu'à un niveau où tu as un équilibre avec les gens que tu voulais contacter à la base. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Le rapport est d'égal à égal. Quoi.
0: En fait, ce qui est assez à la fois euh, génial et à la fois super dur, c'est que là, aujourd'hui, je suis dans une double situation. Donc, en France, Photoshop enfin, photo studio est hyper connu, euh, Vraiment, on a fait un trou énorme mais par contre là je me lance à l'étranger en Allemagne et autres et là je redeviens à la connue tu vois tu ouais. passes du statut de, de leader super connu sur un marché au statut de petit poussé qui démarre tu vas contacter des gens ils ne vont pas te répondre et, et là c'est voilà je vais recommencer mon job à zéro aller chercher de nouveaux influenceurs euh, essayer de, de nouveaux partenaires etc et là évidemment je vais essayer de jouer quand même sur mes contacts actuels donc tous les photographes qui sont euh, influenceurs en France ou qui sont convaincus par notre produit ils connaissent évidemment d'autres influenceurs euh, en Europe et je vais de passer par eux quoi tu vois demander une introduction dire bah voilà t'es convaincu par, par moi et par ma solution bah, si tu veux bien faire un petit atro auprès de Intel, euh, ça m'aiderait beaucoup quoi. donc je repars quand même de zéro et de rien mais euh, avec un petit peu d'aide et
1: euh, du coup j'ai une question par rapport à ça est-ce que tu vas le documenter est-ce que tu vas en parler publiquement de ton chemin pour conquérir l'Europe parce que je pense que ça aiderait énormément de makers
0: alors euh, bah, comme tu le sais euh, j'ai lancé il y a il y a quatre mois un podcast qui s'appelle euh, alors je le dis pas l'anglais je le dis à la française mais euh, de mature développeur donc euh, l'idée c'est vraiment d'aider les devs qui comme moi euh, rêvent de lancer un SaaS mais qui galèrent euh, qui font tous les mêmes erreurs franchement c'est incroyable on fait tous les mêmes erreurs on... et, et, et l'idée c'est vraiment de les aider à, à aller plus vite euh, donc voilà j'ai lancé ce podcast il y a quatre mois et honnêtement euh, bah, je suis assez content des, des premiers tours et j'ai pas mal de devs qui m'ont écrit pour me dire que euh, vraiment le podcast avait un peu changé leur vie ça les avait motivés etc donc c'est c'est assez cool. Sur ce podcast, j'interview chaque semaine un développeur qui est entrepreneur pour, pour partager ses expériences et son vécu. Et moi, en fait, chaque premier épisode du mois, je fais un épisode en solo euh, okay. qui apparemment pla plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai parlé des early adopters. C'est mon épisode 25 qui est vraiment où je parle que ça. Pendant 30 minutes, j'explique ma stratégie exacte. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lancé Photo Studio Comment est-ce que j'ai contacté les personnes Qu'est-ce que j'ai envoyé comme email Qu'est-ce que j'ai fait comme interview Donc vraiment, j'explique ma, ma stratégie exacte avec mes résultats. dire ouais, J'ai contacté autant de personnes. Combien m'ont répondu, etc. Euh, et l'idée, bah oui, clairement, c'est de continuer comme ça. Donc, euh, je progresse un petit peu euh, dans une suite logique. Euh, chaque, 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 chaque mois, cet épisode seul, euh, j'approfondis vraiment un sujet. Et clairement, euh, cette, partie, cette, croissance, ouais. cette croissance internationale, euh, euh, ça en fera partie. Quoi. Même si je pense que... C'est un problème qui tracasse une minorité pour le moment. Parce que, soyons honnêtes, la, minorité, la majorité des développeurs, ils ne sont pas au stade où ils se disent euh, « Ouais, je gagne bien ma vie, je vais aller encore plus loin, je vais, je vais booster mes revenus en allant à l'étranger. » Ils sont plutôt au stade euh, « Ouais, euh, je vais avoir mon projet qui marche et, <rire> et, et, et point. » Et d'ailleurs, mon premier conseil que je donne toujours, moi c'est euh, « Allez-y en français, quoi, les gars. Euh, » on a, on a une chance énorme de parler français, en fait. C'est que tous les Américains, tous, tous les startups, tous les développeurs, euh, ils s'en foutent du français. Ils parlent anglais et ils ne veulent rien savoir. Et c'est une grosse opportunité pour nous de développer des solutions en français. Euh, moi, je veux dire, si Photo Studio à cartonné aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait en français. Même si je l'ai fait en anglais, euh, je serais en train de me battre avec tous les autres euh, et je, je serais peut-être à 5 000 euros d'MRR, tu vois. Ouais. Mais le fait d'avoir fait en français, alors qu'on se dit, bah ouais, mais tu as sur un marché plus petit, ouais, mais tu fais une solution encore plus adaptée, qui va encore plus plaire aux gens. Et donc voilà, si, réfléchissez vraiment si votre solution, le fait de la faire en français, ça apporte une vraie plus-value. Moi, c'était clairement le tien. Bah, il faut le faire. Quoi. Il faut euh, trouver un projet qui marche aux états unis euh, et lancer votre version à vous en français. Il n'y euh, a pas de raison que ça ne marche pas. quoi C'est ça.
1: Mais c'est l'idée un peu derrière la niche que souvent les gens comprennent mal. C'est qu'en fait, l'idée le, le, de, de cibler une niche, c'est qu'en fait, tu vas matcher à la perfection ce qu'ils ont besoin. Donc, en fait, ils ne vont pas regarder les autres produits. Ils n'en ont rien à faire parce que tu les as sélectionnés, tu as fait ça pour eux et pour eux, c'est le feu. Et du coup, il n'y a pas besoin de plus. Quoi. Et après, petit à petit, tu as grandi, tu trouves des trucs différenciants parce que si tu veux grandir plus. Quoi.
0: Et surtout, le fait d'être vraiment dans une niche très spécifique et vraiment d'aller le plus loin possible, c'est que tu vas pouvoir communiquer de manière idéal par rapport à ces gens-là. La première question qu'on me pose quand, quand, quand j'explique Photo Studio, Ah, mais pourquoi t'as fait ça que pour les photographes, ça peut aider plein de gens T'es bête ou quoi Tu passes à côté d'une opportunité, là ?» Je dis « Mais non, si j'avais si un site généraliste ou un truc euh, « Ouais, allez-y, euh, je touche tout le monde. Euh, » Non, là, j'ai un site super ciblé, t'arrives, ça leur parle, ils ont le témoignages de photographes, ils voient des, des fonctionnalités qui leur parlent à eux. Dans, dans, moi, quand je communique, je sais quels sont les mots qui les touchent, je sais quels sont leurs oui. problèmes, tu vois. Mais quand c'est trop large, tu peux pas faire ça, tu peux pas tu sais, un bête exemple qui me vient en tête, mais euh, je t'ai dit hein, avant de commencer que j'étais en train ouais. d'acheter une maison à, à Fuerteventua. L'idée, c'est de vivre quatre mois par an et de la louer le reste du temps. Et je disais, euh, euh, pas, plus, pas plus tard qu'hier à mon père, je disais, mais attends, euh, moi, cette maison-là, je vais l'adapter. Pour, pour une niche très spécifique, je veux que des mecs comme moi qui, sont, qui aiment la planche à voile, le surf, etc., qui vont là-bas pour ça, ils aient une maison adaptée à leur, à leur pratique. Donc, un garage où tu peux rassurer ton matériel, ou pour ça, tu mets pas du sable dans toute la maison, etc. Tu as une douche facilement d'accès quand tu rentres en combi pour, pour te rassurer avant de rentrer, etc. Et j'ai communiqué là-dessus, tu vois. Sur mon Airbnb, bah, j'ai communiqué à fond sur ces spécificités-là qui vont faire que ça va me démarquer des autres maisons. Donc, tous les surfeurs ouais. et planchistes qui vont aller sur Airbnb, ils vont voir 40 villas. Bah, logiquement, c'est qui va leur sauter aux yeux c'est la mienne quand tu vois et, et moi je veux attirer cette cible là donc je vais tout faire pour communiquer pour ça donc voilà c'est juste pour dire que ça ne s'applique pas qu'au projet euh, web et autres hein. le fait d'aller trouver sa niche ça peut s'appliquer finalement à, à n'importe quoi
1: y a, y a, ça me fait souvent penser à un truc de tu vas sur un site internet et il euh, y a quelque chose à vendre mais t'es pas vraiment convaincu et souvent on dit que les meilleurs moyens de convaincre c'est des gens qui te connaissent et pourquoi ça marche parce qu'en fait ils vont donner les arguments qui marchent pour toi parce qu'ils savent c'est quoi tes pains au quotidien c'est quoi tes problèmes au quotidien et du coup ils vont dire ben, regarde ce produit là il fait exactement ça pour toi et du coup tu lui vends super bien mais là c'est pareil cibler une niche c'est comme cibler un groupe de potes que tu connais quoi tu sais quoi dire qui va les toucher <rire> Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple.
0: Bah, L'histoire que tout le monde connaît, mais euh, je ne crois pas que Facebook aurait fonctionné s'il n'avait pas commencé par, euh, je ne sais plus, c'est Harvard, Harvard, je ne sais plus, ils sont lancés au début. Harvard, mais ils, oui. ciblés, euh, ils, sont, ils ont ciblé Harvard, point. Ils n'ont pas dit, on va lancer Facebook dans le monde entier. Non, on a que, imagines ils ont commencé par une université. Tu avais 800 oui. aujourd'hui
1: c'est ça. Mais, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, au début, quand tu commences, tu as toujours des ambitions de je veux conquérir le monde. Et en fait, à la fin, tu reviens à, à non, en fait, j'ai envie de faire un truc bien pour certains gens. Et tu vois, et ce que tu disais dans ton parcours entrepreneurial, ça me rappelle le mien, quoi. J'ai commencé par bosser dans des startups. Je voulais faire des produits, des licornes, tu vois, comme on voit aux États-Unis. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est nul. C'est nul, parce que c'est vraiment quand tu as un produit spécifique qui touche des gens spécifiques, qui les super superbement bien, bah tu peux en vivre et, et ça va être trop cool de bosser avec eux. Quoi. Enfin, en tout cas, si tu aimes ta niche, hein, bien sûr, parce que si tu as décidé de faire un truc que tu n'aimais pas du tout, <rire> ça ne marchera pas.
0: Et, et, et là, en fait, et, et, et même pour compléter ce que tu dis, là, ce n'est plus juste faire de l'argent, c'est tu aides vraiment les gens. Quoi. Je veux dire, moi, les photographes, euh, ils gagnent vraiment énormément de temps grâce à mon, à mon outil et ils me remercient tous les jours, quoi. Je reçois des remerciements tous les jours des photographes qui me disent Photo Studio c'est génial, le continuer comme ça c'est vraiment top, etc. À l'inverse, quand je faisais mon les développements sur mesure pour des gros clients, je faisais des devis à, oui. à 100 000 euros, euh, tu avais jamais un merci, tu avais jamais un bravo, tu n'avais jamais, jamais rien, tu, vois, tu travaillais, tu disais allez on va développer leur truc, leur, leur app là, euh, qui vont, vont nous, qui nous payer, nulle part. <rire> ouais, qui en ouais. plus tu sais que c'est pourri, tu sais que ça va nulle part, tu ouais. ne pas le plaisir. Ici c'est complètement différent, quoi. la logique elle est complètement différente. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, moi parce que bah, je gagne ma vie avec un produit, mais en plus de ça... Mes clients, euh, je vais dire que je les aime, je me suis vraiment euh, pris d'amitié pour, pour les photographes, c'est vraiment une, show, une super niche, et, et les aider c'est devenu un, un plaisir. Tu sais, je, suis, je suis un mec à la base qui répond à ses emails, etc. C'est dur, quoi. Dire je prends du temps pour répondre à mes emails, euh, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. Et là je reçois des emails tout le temps, je réponds à tout le monde, super rapidement, etc. je suis super réactif. Alors qu'au début je me disais, il faut, faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse un bon ouais. super client, il faudra que je sois réactif, et en fait bah, je le fais avec plaisir, c'est un, un truc de fou. Quoi.
1: Mais parce que tu as totalement inversé le truc du, du travailler pour vivre ou euh, plutôt dans le sens de faire quelque chose que tu kiffes et qui te permet d'en vivre. Quoi. Quand tu inverses ouais. euh, cette balance-là, ça n'a rien à voir. Quoi. tu enfin Je ne sais pas si tu te dis que tu travailles encore, mais en tout cas, moi, je n'ai plus l'impression de travailler. Quoi. Je fais des trucs que je kiffe et ça fait de l'argent. <rire> mais mais c'est <rire> plus...
0: Euh... En, f... en fait, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas vraiment l'action de travailler, mais... Euh... Je suis quand même quelqu'un de... J'aime bosser quand même, tu vois. Et comme tu as compris, j'aime ai, bien avoir des objectifs, mmh. aller plus loin possible. Et donc, euh, moi, c'est vrai que ce qui est dur, c'est parfois de se dire, bon, bah, finalement, je suis cool. Bah, cette semaine-ci, je ne bosse pas, quoi, tu vois. Alors, j'en profite, hein, je vais plancher, je pars en vacances, je suis avec ma fille mmh. et ma femme, etc., mais que, moi, j'ai comme toujours ce petit truc de se dire, ouais, j'ai quand même envie de bosser, envie d'aller plus loin, envie de faire des nouvelles choses, etc. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun. Chacun ses, ses objectifs et son style de vie. Moi, mon job, euh, aujourd'hui, comme il est là, c'est de façon à plaisir. Donc, c'est clair quand je bosse, bah, voilà, je ne me dis pas, oh, je vais aller bosser. Quoi. Non, c'est du plaisir. Donc, euh. Et pourtant, Gaël, oui. me, les photographes, ça ne m'intéressait pas à la base. Donc, tu disais, trouver une niche qui vous intéresse. Moi, oui, ma femme était photographe, mais... J'avais aucun, aucun intérêt à la base à travailler pour les photographes et pourtant, tu vois, je suis archi passionné par ma niche aujourd'hui. Comme quoi, il faut avant tout se passionner par, euh, par ce que tu fais, quoi. par développer un super, une super plateforme qui va aider des gens, qui va te permettre de vivre avec ça. Ça, ça c'est ton objectif prioritaire, quoi. ça veut être ça
1: ça. En fait, je pense que tu as commencé quand même avec quelque chose que tu aimais. C'était euh, tu voyais ta femme galérer, tu l'aimes et tu veux l'aider à moins galérer. Et finalement, tu te rends compte que ça peut aider d'autres gens. Et... Et il y a quand même une, une, une relation de euh, quelque chose que tu aimais à la base et euh, ça a nourri d'autres euh, euh, nouvelles choses que tu as appris à aimer. Quoi.
0: Ouais, ouais peut-être.
1: Mais <rire> euh, du coup, euh, sur, sur ce truc-là, je pensais un petit peu à, à ce que tu as dit c'est que euh, des fois, tu as toujours envie de faire des choses sur ton projet. Et, euh, et je pense que c'est euh, un, un mal mais euh, qui est cool quand même, en soi. Dans le sens où, en fait, tu es tellement excité par ce que tu fais, tu as toujours des emails de gens qui disent hey, « ça serait bien d'avoir ça » et tu te dis « c'est une idée de ouf, c'est trop bien, j'ai envie de le faire, mais en fait, tu avais prévu d'aller en vacances ou quoi. » tu vois Alors qu'il y a d'autres gens, ils sont là en train de se dire « putain, j'ai ce dossier à régler, j'ai pas envie de le faire alors que j'ai envie de me parler. Ouais. » Tu vois, c'est quand même... Un mâle un peu plus sympa, j'ai envie de
0: dire. Ouais, euh, non, c'est clair, c'est clair. Alors là, je ne me plais pas du tout. Si tu voyais mon, mon, mon Trello où je, je liste toutes les demandes de fonctionnalités, de fonctionnalités qu'on qu pourrait ajouter sur Photo Studio. Il est énorme, hein, il y a un truc de fou. Mais bon, voilà, ça c'est mon job de classer, de dire, voilà, euh, ça c'est un truc que j'ai développé, oui, parce que bah, ça apporte vraiment une plus-value, c'est vraiment très demandé. Euh, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire, on ajoute, on ajoute, on ajoute, et au final, on fait une à gaz, et quand oui. les gens arrivent sur la, sur la plateforme, euh, l'onboarding est difficile, euh, ils ont peur, ils s'en vont. Donc c'est quand même super chaud à hein, cette partie-là, se dire, euh, ouais, il faut ajouter des fonctionnalités pour faire plaisir aux, aux utilisateurs qui sont depuis longtemps et qui veulent que ça évolue, mais à côté de ça, il faut rester le plus simple possible pour ceux qui débutent. Quoi. Donc c'est. C'est ouais, un équilibre qu'il ne faut, euh, faut pas perdre. Quoi. Mmh.
1: Ça me fait penser un petit peu aux motos d'un jeu vidéo super connu euh, qui s'appelle League of Legends, euh, LOL. Mmh. Et euh, donc, euh, l'idée, c'est easy to play, hard to manage. Et, euh, et j'aime bien cette idée-là. Je pense que dans les produits, c'est vraiment intéressant d'avoir cette dynamique-là, qu'un utilisateur qui commence soit super simple et un utilisateur avancé, il arrive à faire des trucs super poussés dedans. C'est clair.
0: Donc. Et c'est... Enfin, voilà. Quand en, 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 en tant que dev euh, que tu gères ton projet seul c'est pas là dedans où on est le meilleur tu vois donc euh, oui. il faut vraiment y faire un effort à ça il faut vraiment faire un effort là dessus il faut vraiment y réfléchir sérieusement faire un truc euh, je veux dire euh, penser en termes de UX etc avoir un truc euh, bien pensé dès le début facile à prendre en main c'est le plus moi c'est une des choses les plus importantes d'ailleurs euh, tous, les, tous les six mois je travaille là dessus donc tous les six mois, je me dis, euh, euh, l'onboarding, euh, ben voilà, aujourd'hui notre, notre, notre taux de conversion est de 31%. c'est à dire qu'il y a une personne qui s'inscrit sur le studio a studio à droit une période d'essai et 31% de ces personnes là vont passer pour prendre un abonnement payant. Et tu sais, tu te dis, ouais, mais imagine, je passe à, à 35 à 40%. Tu imagines la différence que ça va faire en, en MRR dans quelques, dans quelques mois. Euh, et donc, c'est moi, tous les, voilà, tous les six mois, euh, je me remets une tâche, revoir morning, quoi Et alors, je repasse une semaine pour euh, revoir l'onboarding, euh, que ce soit en écrivant un guide PDF, parce que euh, beaucoup de photographes me le demandaient. J'avais des vidéos, etc. Mais il y en a qui me disaient, moi, j'aimerais bien un guide PDF qui reprend les étapes un peu une par une que je peux lire à mon aise tranquillement chez moi, ouais. etc., pour voir où j'en suis. Le fait de faire ce guide-là, par exemple, bah, ça, ça fait beaucoup de bien. Ça peut être ça, comme ça peut être améliorer l'interface en elle-même voilà, y a, y a...
1: tu peux Et toujours améliorer ça en fait com comment tu fais un voilà. petit peu c'est quoi ton process pour dire ben, je veux améliorer l'onboarding tu fais avec des feedbacks utilisateurs tu as un, un logiciel qui te permet peut-être de voir un peu ce que font les gens sur ta plateforme tu fais comment
0: alors moi à ce niveau-là le, le seul truc qui parle c'est les chiffres c'est vraiment les chiffres Donc, euh, tu sais ce fameux système de, de cohorte et dire euh, ben voilà, mes utilisateurs qui s'inscrivent euh, je sais pas moi euh, imaginons là je suis à version, euh, version 36 euh, les personnes qui s'inscrivent euh, sur le mois d'octobre ben, c'est la cohorte numéro 36 par exemple je ne sais rien <rire> je vais pouvoir mesurer leurs chiffres dire voilà, ben, sur ces personnes là il y a eu 200 inscrits ben, sur ces personnes là il y a euh, 25% qui ont converti par exemple par contre, sur ma cohorte de novembre, de novembre où j'ai fait une nouvelle mise à jour et j'ai revu mon onboarding à fond, bah, un mois après, je vais pouvoir comparer les chiffres et dire bah, voilà, tu vois, sur mes deux cohortes, j'ai une évolution de, de, de ma conversion. Bah, C'est très certainement dû à ce que j'ai fait. Il n'y a, a pas non plus de. Oui, bien pas, sûr.
1: Pas ma question, c'était plus comment tu vas savoir quoi changer
0: ah, ok, ça, c'est le, sup... à... le support. Il n'y a rien à faire, c'est parler. Avec tes... Moi, ce que j'ai fait énormément pendant, pendant plusieurs mois, j'ai appelé toutes les personnes qui allaient sur Photo studio et qui ne prenaient pas de payant. Quoi, pourquoi, 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 pourquoi Et la majorité me disait Ah, euh, oh, j'ai la flemme, ouais, ça, ça, ça reste un CRM, tu vois. Et si me ouais, Il faut que je prenne un, peu, un jour ou deux pour lui mettre mes données, etc. J'ai la flemme. C'était ça ou c'était C'est trop compliqué. Et quand les gens me disaient C'est trop compliqué, ben, je disais Qu'est-ce qui vous paraît compliqué et alors, ben voilà, c'est comme ça qu'au début, j'ai appris, par exemple, qu'avoir un modèle de contrat, c'est super important. Donc, les photographes, ils, a, ils arrivent sur votre studio, au début, ils devaient copier-coller leur contrat depuis Award ou quoi, le mettre en forme dans un WYSIWYG, tu vois, le sauvegarder, ouais. et puis ils pouvaient envoyer leur envoyer leurs clients. Bah, c'est une tâche qui est super chiante c'est photographe tu, la prends, tu, tu copies colle depuis Word et la mise en page qui se casse etc il faut... bah, au final j'ai été voir un avocat on a fait un modèle de contrat béton ensemble euh, il est maintenant tu t'inscris en photo tu as ce modèle de contrat en plus gratos qui est là et il est... en un clic tu l'envoies et c'est réglé quoi.
1: De... ton, tu ton vois, problème est, est des... devenu un avantage de ouf sur. Ta voilà c'est ça
0: ouais, un avantage de ouf parce qu'il y a plein de photographes qui sont inscrits pour avoir ce modèle de contrat quoi et donc euh, c'est euh, parler quoi. Et, idéalement c'est regarder parce que euh, j'ai fait plusieurs workshops aussi en présentiel avant, avant, avant ce Covid du coup euh, où, je, où je faisais une démo à 10 photographes et on faisait une, une, une après-midi et euh, voilà, je leur explique comment ça fonctionnait et, et puis je m'asseyais à côté d'eux et je regardais ce qu'ils faisaient tu vois et ça t'apprends énormément quand, mm. quand, quand, la, quand tu vois que quelqu'un qui a le sur un écran et te dit maintenant j'aimerais bien faire ça et je sais pas le faire c'est chiant, frère, parce que pour un dev, tu ne comprends pas. Tu dis, mais regarde, c'est vrai, il faut cliquer. Ta première action ce serait ça, tu vois, ce serait de dire, mais t'es bête ou quoi. Alors qu'en fait, bah, non, c'est tes clients. Et si elle cale à ce endroit-là, c'est bah, certain qu'il y en a plein qui vont cale qu à ce endroit-là. Donc, il faut l'améliorer, quoi. Il faut que... Donc, ouais, écou... écouter, parler, regarder, c'est de loin le plus important.
1: Ok, le feedback que tu viens de donner, ça m'a fait penser à un logiciel que j'utilisais. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu comme Ojar. En gros, tu peux ouais. record l'écran de quelqu'un qui est sur ton site. Et des fois, j'allais voir des records et tu fais, mais pourquoi il fait ça Pourquoi Et tu vois qu'en fait, il cherche quelque chose et il finit par trouver. Et t'es là, toi, tu l'avais mis en plein devant, genre l'endroit le, pour s'inscrire. Et lui, il est là, il cherche partout dans tout le site.
0: Et là, tu fais. <rire> oh Oh là là, c'est clair. Et c'est particulièrement dur pour des devs comme je disais, pour des devs comme nous, euh, re -re -re regarder son écran, mais avec, plus avec les yeux de dev, mais avec les yeux de, de, de clients potentiels, cest dire où est-ce que je pourrais qu y aller c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, je crois que seul on sait pas le faire. Il faut vraiment voilà suivre ses utilisateurs, et regarder ce qu'ils font quoi. Alors ouais, ces outils là c'est bien, c'est Egg quelque chose non, c'est pas comment ça s'appelle Crazy Egg ou je sais pas quoi le, le plateforme, je qui, qui permet plusieurs. effectivement de faire la recording, mmh. recording d'écran. Moi j'avais pris l'abonnement pendant un moment, et puis je suis rendu compte que finalement ça prenait quand même beaucoup de temps de le regarder et que finalement je payais pendant des mois pour en regarder très peu et j'ai laissé tomber et j'ai préféré remplacer ça comme toujours par, par une bonne discussion euh, avec ouais. des, des vrais utilisateurs quoi.
1: Oui je vois, de toute façon c'est pour le même, le même objectif, c'est juste que tu le fais différemment et pour le coup ta solution est meilleure que le logiciel puisque as pas le... tu peux poser la question mais qu'est-ce que tu cherches C'est quoi, <rire> quoi Parce que des fois moi j'ai jamais compris ce qu'il voulait, il est parti du site et puis tu dis qu'est-ce est, -ce qui est... Je sais pas, j'ai vu qu'il a galéré, <rire> mais aucune idée de pourquoi. Et puis t'as pas son nom, c'est anonyme et tout, donc euh, bah, ouais. c'est perdu. Non, c'est super important.
0: J'ai appris ouais. énormément en appelant ces utilisateurs, pas ceux qui s'inscrivaient, mais ceux qui ne s'inscrivaient pas. Quoi. Enfin, qui ne continuaient pas l'abonnement payant, pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas hmm.
1: Sur, euh, sur l'application U2U, dans la startup dans laquelle j'ai bossé, euh, j'avais un groupe Facebook où à chaque fois que je publiais des mises à jour de l'app, euh, je leur publie en avant-première à eux. Et j'ai eu une tonne de feedback comme ça où en fait je me rendais compte que tu sais quand t'es développeur au début ce que tu disais c'est que tu fais des trucs techniques que t'aimes bien et souvent dans les trucs que t'aimes bien t'aimes bien aussi implémenter des trucs un peu stylés en design ou d'essayer des choses etc et en fait les utilisateurs euh, tous les trucs stylés pour eux c'est infâme en termes d'expérience ils comprennent rien faut que l'application elle soit le plus standardisée possible par rapport à ce qui existe ce qui n'est pas du tout fun en tant que développeur parce que tu te dis j'invente rien mais c'est en inventant rien que tu vas servir le mieux tes utilisateurs. Et ça, c'est très dur à comprendre au début.
0: En fait, moi, maintenant, je travaille plus que comme ça. Donc, euh, à chaque fois que je fais une grosse nouvelle fonctionnalité, je fais la version le minimum possible. Donc, je fais une première version super simple, cette fonctionnalité. Je la mets aussi sur mon groupe Facebook. J'ai mis 1600 ouais. photographes dans un groupe, donc je publie ça. Et puis, j'attends les retours. J'attends les retours. Et puis, un mois après, j'y taire, j'y taire, j'y taire. Parce que si tu veux faire la version parfaite dès le début, bah, tu n'y arriveras pas, soyez honnête, tu n'y arriveras pas à parler avec les gens, etc. C'est seulement à l'utilisation que tu verras vraiment ce qui se passe et si ton truc il marche ou pas, ce que tu vas faire évoluer. Tu sais, j'ai retiré des trucs des photos suivantes des trucs que j'avais ouais. développés en me disant Ouais, c'est super important. Finalement, tu te rends compte quand tu regardes ta base de données, etc., les stats, tu vois que c'est pas utilisé. Et au final, tu l'enlèves. Alors, oui, j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit Ah, vous avez enlevé ça, c'est dommage. Alors peut-être ah. que ces quatre personnes-là n'étaient pas super contentes parce que j'ai un truc. Mais à côté de ça, ça simplifiait l'utilisation au quotidien d'autres personnes qui n'avaient pas besoin, tu vois, et qui, pour qui c'était un frère en moins. Tu vois. Donc, il euh, n'y a rien à faire, être attentif à, à ce qui se passe euh, et aller step by step plutôt que de vouloir tout faire d'un coup euh, trop mmh. bien. Je crois que c'est ah. super important.
1: Ouais, J'irais même plus loin dans ça. J'ai vu dans des produits, et j'ai trouvé ça super malin, des mecs qui n'avaient pas codé les features et qui ont juste mis un bouton ou quelque chose qui t'expliquait ce que fait la feature et tu cliques et ça dit ben c'est pas encore là ils enregistrent le clic et comme ça ils voient en fait les gens ils auto-votent dans la plateforme ça c'est génial j'avais trouvé ça le gain ah, de c'est pas mal
0: c'est pas mal de... c'est pas mal tout moi j'avais fait aussi un système de... de boîte à idées si tu veux comme ça euh, où tu peux ouais. euh... Tu, vois, tu quand tu as des suggestions tu les mets dedans puis les gens votent ça donne quand même une très bonne idée moi ça très bien vu ça non seulement ça donne une bonne image parce qu'on on dit ouais euh, c'est chez Photo studio, il faut attention à ce que leur demande euh, donc c'est bien pour ta com et en plus ça te permet vraiment de, de vraiment voir ce que, ce que les gens votent, parce qu'ils votent pour des trucs après ça changerait hein, c'est pas, pas pour ça que c'est un truc qui est super voté et que moi je ne veux pas le faire je ne le ferai quand même pas mais ça donne quand même euh, oui ouais, c'est des... une aide,
1: une aide. Ouais. je ne sais pas si tu Clairement. connais euh, Kenny euh, c a de n y .io c'est euh un, une, une plateforme qui est faite pour ça ça ressemble à Product Hunt c'est que des features requests d'utilisateurs ils peuvent les upvoter et ce qui est génial c'est que toi côté administrateur dès que tu mets des trucs qui sont finis tu peux les lier à ton GitHub privé et dès que c'est fini ça envoie des emails tout seul aux utilisateurs Là, la feature est en prod tu peux aller voir merci d'avoir voté et euh, le, le produit coûte ultra cher c'est 50 balles par mois je crois je, ce que je trouve très cher pour le, ce qu'ils font mais ils le font énormément bien c'est assez ouf c'est assez ouf <rire>
0: Ouais. Écoute, en tant que bon dev, mauvais client, euh, je l'ai fait moi-même, donc euh, ouais. pareil, quand, quand, je, quand je ferme une feature, euh, moi, c'est pas automatique, mais je, peux, je mets après le texte que je vais envoyer, j'appuie sur euh, terminer et ça renvoie aussi aux personnes qui avaient voté l'email euh, en disant, c'est bon, c'est en ligne, vous pouvez utiliser quoi. Ça,
1: ça c'est top. <rire> euh, en vrai, quand tu fais ça, les gens, ils ont une perception de valeur qui est dingue, où tu les remercies, tu dis, c'est grâce à toi qu'elle est arrivée, euh, etc., c'est fou.
0: Ça et la réactivité. Euh, ouais. euh, je veux dire, c'est ça, le, une des plus grandes forces qu'on a en tant que dev c'est qu'on peut réagir super vite. Un mec qui... Euh, voilà, il y a un photographe qui a lancé un projet comme PhotoStudio aux États-Unis, il est photographe, il a une équipe de développement derrière, ben, quand il veut faire quelque chose, il a passé vers son équipe de dev, ça prend euh, trois semaines, ouais. souvent. Moi, dans le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui demande quelque chose, un bug ou une correction rapide, parfois ça m'arrive de la faire euh, dans la minute, et je réponds ça, mit après au gars, et je dis, euh, voilà, bon. c'est réglé. Les gens, ils hallucinent, hein. Il, 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 franchement ils te disent bah, c'est quoi Photo Studio c'est un truc de fou quoi. comment est-ce que vous faites pour être aussi réactif et comment est-ce que vous ouais. faites pour que ça aille si vite quoi et, euh, et, et ça paraît bête mais euh, pour ton image c'est énorme c'est énorme parce que le, le support client c'est un des trucs les plus importants aujourd'hui et si tu peux faire des trucs comme ça super vite ça donne une image euh, un truc de fou quoi.
1: Ah ouais, non, non, non. je suis Très d'accord avec toi, c'est, c'est un des trucs qui était le plus marquant quand j'étais à U2U. On était obligé chacun de faire une fois par mois un jour de support. Et la journée où j'étais au support, j'étais sur le projet tout le temps. J'appelais, je répondais aux mecs et en live, je fixais les problèmes. Les gens, ils étaient fous. C'était là. What the fuck? Mais c'est des. What? <rire> tu sais, alors que tu as l'habitude des supports. En plus, j'ai l'impression qu'en France, on a vraiment très peu bien compris que c'est important le support. Du coup, il y a plein de services où tu es habitué. Tu fais une requête et tu auras une réponse au bout d'une semaine qui te dit on va traiter votre sujet. Puis au bout d'un mois, as... le truc s'est perdu. Enfin, tu vois, je suis amoureux des produits WeFings. J'adore ces produits. C'est une boîte française. Et le support, ça fait six mois que j'essaye d'avoir un. un une, un renvoi de colis d'un produit qui a cessé de marcher. Les mecs, ils m'ont re-répondu il y a pas longtemps parce que j'ai relancé en rageant pour leur dire, mais les gars, vous faites quoi Genre, vous avez oublié mon ticket de support Ils m'ont dit, oui, on l'a fermé sans faire exprès, désolé. <rire> Vos produits sont géniaux, mais le support, il pue la dobe C'est fou. <rire> Et c'est super important, en vrai. Ça, ça casse la valeur de la marque, tu vois. Genre, maintenant, j'ai plus envie de la recommander, cette marque, alors que je la kiffe. Mais je sais que dès que tu as un problème avec, bah, elle laisse tomber. Bah. Tu vas le jeter, le produit, plutôt qu'avoir un, euh... un
0: truc. Et puis, en plus, en tant que dev le support c'est t'apprends énormément quoi t'apprends ouais. à connaître tes utilisateurs apprends à savoir comment ils fonctionnent de quoi ils ont besoin exactement quand tu développes quelque chose tu vois exactement l'impact que ça a ou pas euh, tous les devs devraient faire du support tu apprends trop de choses et tu te rends vraiment compte finalement c'est plus ouais, tu développes pour un, pour un chef de projet qui lui en parle au client non c'est tu vois directement ce que ton code va, va avoir comme impact sur la vie de tes utilisateurs et ça c'est c'est hyper important
1: ouais non mais clairement tu, tu, tu prêches un convaincu là dessus parce que des fois et en plus quand tu travailles dans des gros de c'est le pire je pense, c'est que tu fais des trucs et tu as jamais l'impression qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Alors que là à l'inverse, si tu es au support, tu vois ce que les gens font avec ton code et c'est déjà une fierté quand ça marche et quand ça marche pas, tu te rends compte de trucs que tu avais pas pensé pour eux quoi.
0: Et ça responsabilise aussi parce que tu te dis ouais, euh, ouais. si je fais un bug et si je mets un truc en prod qui plante, euh, bah derrière euh, voilà ce que ça génère comme support négatif et voilà ce que les gens qui râlent, ils sont nombreux et ça pose problème quoi, donc, euh.
1: Ouais. Ah, je suis d'accord au début je ne considérais pas du tout le mec qui était au support à U2U Genre, je trouvais que ça servait un peu à rien ce qu'il faisait et, que, et, et quand j'ai fait son taf je me suis rendu compte que c'était moi qui causais beaucoup de ses problèmes et que je ne l'avais pas écouté <rire> <rire> et peut-être on n'aurait pas bah, besoin de lui clair, si j'avais mieux fait mon travail c'est rigolo
0: et d'ailleurs, j'ai le problème avec mon dev actuel que j'adore, Michael, avec qui ouais. j'ai engagé. Je l'adore et c'est un super bon dev. Il est plus jeune que moi, donc il maîtrise plus de nouveautés que moi, etc. Donc, il est souvent devenu meilleur que moi, mais je ne lui fais pas confiance pour le, pour le pour déployer en prod, tu vois. C'est toujours moi qui déploie en prod
1: parce que je sais
0: que lui il n'est pas conscient encore de, de, de ça il n'est pas conscient à quel point euh, un truc qu'on mettre en prod euh, qu'il qui, qui, qui n'aura pas bien testé et qu'il va faire péter un truc que derrière ça va générer des tonnes de messages qu'il faut répondre etc et, et ouais. pour ça que je, 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 suis, je reste le point euh, avant la mise en prod c'est quand même moi qui revalide tout qui reteste tout avant de déployer etc et euh, tu et 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 as fait faire du support de là non jamais il faudrait je pense il faudrait effectivement <rire> aussi, <là>. il faudrait.
1: <rire> bah ouais, grave c'est clair, <rire> <C 'est rire> clair. clair. Euh, ok on va un peu pouvoir passer à mes questions de partie 2 parce on, a, on a fait pas mal on a couvert pas mal la partie 1 même un petit peu la partie 2 j'aimerais savoir un petit peu euh, c'est quoi euh, donc tu, tu nous as dit où c'est que tu voulais l'amener euh, ton projet euh, finalement tu veux le faire grossir en europe sans forcément le changer fondamentalement t'as pas de tu des nouvelles fonctionnalités vraiment que tu veux mettre euh, qui vont un petit peu euh, changer le produit ou c'est vraiment juste l'ouvrir à l'Europe
0: Alors c'est l'ouvrir à l'Europe, mais il y a quand même des nouveautés dans le sens où... Euh une demande qui revient tout le temps. Tu sais, les photographes, je leur ai fait une interface de gestion qui gère quasiment tout. Ils ne doivent plus en sortir. Ils ont tout qui est dans un même truc super mmh. bien fait, etc. Et une demande qui revient tout le temps, c'est les newsletters. C'est, ouais, mais on aimerait bien pouvoir envoyer des newsletters directement, puis photo studio. » Et tu le sais, envoyer des newsletters, euh, ça paraît simple, mais derrière, c'est quand même plus complexe. Il faut, si tu ne veux pas que ton adresse euh, email devienne merdique parce que tu envoies des trucs qui passent en spam, etc. Et ton score diminue, et puis après, tout va passer en spam. Oui. Ça, ça se gère pas n'importe comment. Il y a quand même des boîtes euh, comme Mailchimp.io qui ont des centaines de personnes qui bossent sur une newsletter. Donc, pas si simple. Euh, mais on va, on va mettre en place un, un petit proto et surtout la grosse différence c'est qu'on va faire un, un on va essayer d'augmenter le panier donc euh, pour le moment le photo studio ça a toujours été tout compris pour 29 euros par mois ici okay. on va dire ouais c'est 29 euros par mois mais les c'est un module payant supplémentaire donc je sais pas combien ça ça 6-7 euros en plus donc vous les newsletters bah ouais on a fait un module mais c'est payant et donc l'idée c'est t'imagines on a comme 1000 militaire payants euh, bah, tu peux facilement aussi avec ça si tu as des bonnes features payantes en plus ça peut aussi euh, la Doria faire augmenter le, le MRR quoi donc c'est on va peut tester ça quoi tester quelques modules euh, qui sont vraiment complémentaires mais qui pour moi sortent l'abonnement gratuit enfin euh, l'abonnement payant mais ils doivent payer supplément quoi ça peut ça les évolutions que je vois là sur les sur sur, ouais, sur cette quoi. et
1: euh, euh, justement par rapport aux photographes donc tu vises que des indépendants finalement il n'y a jamais de gens qui bossent en équipe tu as des fonctions
0: pour ça Alors, j'ai quelques gros studios où ils sont plusieurs photographes à bosser ensemble, mais honnêtement, ça reste une minorité. Moi, le, mon client type, c'est un auto-entrepreneur, photographe, euh, auto-entrepreneur, euh, qui, euh, qui gagne son salaire, qui est content, quand tu vois, euh, c'est vraiment le client idéal. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, est un supermarché. Et c'est pour ça que je ne sais pas encore l'Allemagne, est-ce qu'elle sera aussi bonne, euh, ce sera un aussi bon marché ou pas, parce qu'il n'y a pas ce statut auto-entrepreneur, donc il y a sûrement moins de photographes. Euh, ben, tu sais qu'en Fran France, le, le métier de photographe, c'est. Euh, quand tu demandes aux gens ce qu'ils rêveraient de faire comme métier, photographe en numéro un. Ah bon Donc, ouais, c'est de fou. En France, le métier le plus rêvé, c'est le métier de photographe.
1: D'accord.
0: Et tu combines ça plus le statut d'auto-entrepreneur. Tu comprends que du coup, tu as un marché qui augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est très facile de se lancer au final, même si tu fais 5 séances par mois, c'est pas très grave. Donc, voilà.
1: D'accord. Super intéressant. Euh, du coup on a, pas mal, on a pas mal parlé de comment tu optimises euh, ton MRR finalement en faisant, en faisant ton onboarding euh, on veut peut-être un peu parler de tes autres projets tes projets futurs t'as as, d'autres choses que tu aimerais lancer dans le futur
0: euh, bah écoute moi je suis euh, j'adore tester euh, tous les business models en fait donc c'est con, mais j'ai testé, été employé, euh, j'ai été freelance, euh, j'ai une boîte de service, euh, j'ai lancé un site communautaire, euh, un jour je lancerai sur mon marketplace, j'ai un SaaS, et j'aimerais bien tester un peu tous les business models possibles. Euh, et là, un truc qui me, qui me branche pas mal, c'est la formation en ligne. Donc euh, je suis en train de suivre une grosse formation aux états unis euh, enfin deux formations aux états unis sur euh, deux sujets qui me parlent plutôt bien. Euh, c'est en fait euh, créer une vraie bonne formation en ligne, mais pas juste des vidéos sur Udemy, tu vois, un truc ouais. euh, où tu as toutes les semaines, tu relises quelque vidéos et puis tu fais des lives derrière pour répondre aux questions de tes membres etc et derrière à terme après la formation arriver à un site site membre un membership comme on dit aux états unis un site payant sur lequel je continue à publier du contenu vraiment de qualité pour les gens qui ont suivi ta formation si tu veux ça c'est un model que j'aimerais bien tester et donc, il y a de fortes chances que sur 2021, l'année prochaine, avec mon podcast Dev, euh, je teste ça. Donc, je me tente pas une formation voilà, lancer votre SaaS, enfin, générer vos premiers 1000 euros avec votre SaaS, par exemple. Ce euh, serait une formation, je ne sais pas, moins de, de 12 semaines, où toutes les semaines, tu as, as des vidéos. Et créer une communauté derrière pour que les gens se, se poussent les uns les autres, parce que je me suis rendu compte quand même que le problème majoritaire que les porteurs de projets ont, c'est la motivation. C'est rester motivé oui. sur, la, sur la durée et pas baisser les bras. Et quand tu rentres du boulot, se dire, oh, je vais encore bosser un peu sur mon projet, etc. C'est dur. Donc, essayer de créer vraiment des gens euh, soudés entre eux via cette formation, si tu veux. Donc, des gens qui ont payé un accès à cette formation, donc qui seront d'office un peu plus motivés et qui vont se, se booster les uns les autres. Quoi. Voilà, c'est un projet que je t'annonce là comme ça. Je l'ai en tête. Je t'avoue qu'il y a de fortes chances que ça, 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 ça sorte euh, fin, du pro, fin du premier trimestre de, de cette année-ci, fin de, 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 de l'année prochaine, quoi. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de faire. Et voilà. Le podcast pour le moment c'est pour le, le fun absolu. J'adore mon podcast, je, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Euh, mais si à terme je peux y trouver un petit business model qui, qui va bien en plus, euh, bah, c'est encore plus intéressant. Quoi.
1: Ouais, clairement, s'amuser c'est cool et si, quand tu as appris à t'amuser et que l'argent tombe derrière, c'est encore plus cool. <rire> <rire> et
0: puis surtout, euh, en fait j'ai eu un déclic, c'est dans une formations que je suis. C'est, on fait pas pour l'argent, mais tu le fais pour aider les autres au final. Parce que, et le fait d'être payé fait que tu pourras aider encore plus. Parce que, ah oui. le podcast, quand tu le fais gratos, moi je déjà un épisode par semaine, ça me prend, je euh, sais pas moi, 4 heures par semaine par exemple de tout faire. Bah, du coup, euh, si je suis payé pour ce que je fais, j'ai. Parce que toi tu,
1: plus. Toi, toi, tu fais tout. Tu fais le montage, tu fais la distribution. Ouais, je fais tout, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je fais tout de A à Z pour le moment sur le podcast. Euh, parce que c'est un projet qui rapporte pas d'argent et que euh, voilà, pour le moment, c'est pas un projet dans lequel j'ai envie d'investir, de payer quelqu'un pour m'aider ou quoi. C'est pas encore le but. Alors peut-être que plus, plus tard, quand, quand ça rapportera de l'argent, c'est clair que je paierai cap pour le montage, pour les vidéos YouTube ou autre. Et oui, clairement. Mais euh, là aujourd'hui, je fais tout, tout, tout moi-même. Et surtout, je trouve qu'en tant que bon dev, c'est c'est le meilleur moyen d'apprendre. Quand tu, quand tu fais tout toi-même de A à Z et pendant, pendant quelques mois, bah, au moins tu comprends chaque partie du job et tu sais là où tu peux optimiser. Et si tu, tu, quelqu'un doit te suivre derrière pour t'aider, tu vas savoir comment le former, comment tu bosses exactement pour qu'il ouais. soit vraiment efficace. Quoi, tu vois. Donc je suis assez fan de ça. -dire, tu fais, fais tout toi-même pendant un petit temps et, et puis quand tu maîtrises bien et que c'est possible, bah, tu, tu, tu délèges, quoi C'est
1: ça, oui. Donc du coup, euh, un peu le futur de The Mature Dev, c'est ça. C'est lancer potentiellement une formation en ligne. Euh, ok. Et euh, donc, ah, au niveau de euh, premier fin de premier trimestre 2021. Ouais, c'est parfait. Ça sera un peu, avant, un peu après le, le podcast qui sortira, parce que ça sort dans assez longtemps, <rire> comme je t'ai expliqué. Donc, euh, donc ça c'est plutôt cool euh, et du coup on va un peu voir donc, euh, eh bien, une des dernières questions avant mes questions finales je pense c'est un petit peu pourquoi euh, pourquoi maintenant après avoir fait tous ces parcours tu as choisi d'être indépendant finalement d'être inédit
0: alors moi c'est euh, ma valeur principale c'est la liberté clairement euh, euh, en fait c'est inhérent à mon sport donc moi il faut savoir que la planche à voile par exemple et le surf c'est des sports que tu ne peux pas faire tous les jours tu ne peux pas dire euh, ouais, demain je prends ma raquette de tennis et je vais jouer Ça, tu le fais quand oh. tu veux mais la planche à voile ce n'est pas pareil il faut du vent il faut des vagues donc il faut que toutes les conditions soient, soient réunies et si tu n'es pas libre et si tu bosses euh, tout, toute la semaine euh, 8-17 ouais. et que tu ne fais les que le week-end, tu auras toutes les meilleures sessions. Parce que euh, les meilleures sessions, c'est toujours le lundi ou le mardi où tout le monde bosse. Et que voilà. Et donc, euh, moi, mon premier <rire> élément pour me motiver, c'était ça, c'était de me dire, euh, c'est ma passion dans la vie. je veux dire, euh, Après, ma femme et ma fille, euh, c'est l'endroit le où je suis le, le mieux au monde. Quand je, quand je suis sur l'eau, sur ma planche de surf, sur ma planche à voile, tu ne penses plus à rien en fait. Tu es vraiment dans le ouais. moment présent, tu ne penses plus à rien. Tu es, es, es complètement déconnecté du monde réel. Tu penses juste à surfer les vagues. Et c'est vraiment une sensation incroyable et euh, moi je voulais plus de ça dans ma vie donc je voulais plus euh, je ne voulais pas en faire cinq fois par an mais je voulais en faire beaucoup plus et pour ça il fallait être libre il fallait pouvoir se dire euh, bah, voilà, aujourd'hui il euh, y a du vent il y a des vagues et bah, je, vais, je, vais, je vais à, à l'eau et je ne bosse pas quoi. et je peux te dire que mon pote qui est chauffagiste euh, mon meilleur pote avec qui je vais naviguer régulièrement bah, lui il est dégoûté parce que lui euh, chauffagiste donc il bosse euh, tous, les, tous les jours de la semaine et quand moi je vais naviguer bah, j'y vais seul parce que bah, voilà, lui il râle place à pince j'ai envie de dire euh, donc voilà, je me dis que là-dessus, j'ai réussi, quoi. Euh, j'ai la liberté de pouvoir vivre la vie que je veux. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est ce qui, ce que je dis toujours, moi, tout le monde, c'est quand vous vous lancez, soyez sûr de pourquoi vous le faites, quoi. Parce que sinon, vous, si, as, si ce pourquoi il n'est pas assez fort, tu risques d'abandonner en chemin, quoi. Tu risques de, de te dire, d'abandonner, te dire, bah voilà, je fais ça, je fais ça pendant trois mois, ça ne marche pas, je vais arrêter et tant pis. Par contre, si tu dis, tu, tu sais pourquoi tu le fais, tu as vraiment un vrai objectif en tête, tu le fais pour changer ça, ou pour pouvoir faire autre chose dans ta vie, pour voyager plus ou pour, peu importe. Bah, tu sauras pourquoi tu bosses et tu sauras pourquoi, pourquoi tu le fais. Quoi. Et c est, c est, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important.
1: Mais Clairement, quand tu te lances en indépendance, tu es, es seul, tu vas avoir plein de choses à apprendre, tu vas avoir plein de difficultés à porter sur tes épaules. Si tu n'es pas déterminé, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de continuer. Ouais. Parce que... Et surtout, il faut
0: prendre plaisir dans le, dans le chemin, ouais. quoi, comme toujours. Il faut prendre plaisir étape après étape, apprendre, se, for se former, apprendre. Et, et il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Quoi.
1: Yes, yes. Bon, mais très bien, on va pouvoir passer à mes questions finales et on aura, euh, on aura fait le tour de, de ce podcast. J'ai vraiment kiffé parler avec toi.
0: Ben super, moi aussi. Parfait, alors. <rire> et j'espère que les gens vont kiffer écouter, surtout. Ouais, c'est le ouais, plus ouais. important.
1: Je pense que ça, <rire> ça, ça devrait le faire aussi. <rire> euh, du coup, euh, la première de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: Ce que j'aurais aimé qu'on me dise... Euh... En fait, c'est ce que je dis sur dev tout le temps, c'est arrêter de commencer à coder dès que vous avez une idée. C'est ça, si on m'avait dit ça à 20 ans, j'aurais peut-être gagné beaucoup beaucoup de temps parce que je te dis, j'ai passé j'ai lancé tellement de projets dans le vide ces projets où tu dis ouais j'ai une super idée euh, non non, non c'est pas ça il ne faut pas avoir une idée il faut trouver un besoin quoi. il faut, faut rencontrer des personnes qui ont un problème et qui cherchent une solution à ce problème et développer la solution adaptée et pour ça il faut communiquer quoi. il faut communiquer parler et nous les devs on développe toujours dans, dans notre coin on a une idée on le fait mm -hmm. on bosse et on, et on prend plaisir on développe une super solution on prend plaisir mais, mais derrière c'est après à chaque fois pareil si on lance un truc il n'y a personne qui, qui attend cette solution et, et on se plante royalement et au final soit on recommence on abandonne et, euh, et ouais c'est ça en fait je l'ai appris par moi-même avec l'expérience avec les années euh, au fil du temps tu, 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 tu apprends de tes erreurs et tu t'améliores tu euh, mais voilà, moi c'est ce que les, ma, les gens qui écoutent MatureDev me, me disent. Ça me disent, euh, ouais, ta façon de, parler, de voir les choses va vraiment changer. Et, et c'est marrant quand j'ai des potes qui m'appellent et qui me disent, ouais, toi, j'ai une idée, euh, je serais en train de tel métier, je, je parle avec eux pour voir si ma solution les aiderait, etc. Et, et c'est génial quoi, de voir que tu peux finalement avoir un, un impact là-dessus. Euh. Donc, oui, moi c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise et c'est ce que je dis via le podcast. Donc, euh, voilà. Okay. Ça, je suis, au, moins, au moins, je suis, co je suis cohérent quoi, dans mon discours.
1: <rire> <rire> c'est clair. <rire> C'est clair. Euh, Est-ce que tu as une citation préférée
0: Alors, je t'avoue qu'en lisant ton document, euh, je suis pas du tout citation. Et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui est et je me suis dit non, je vais rester honnête. Non, je suis pas du tout citation. Et euh, Ma citation quand j'étais plus jeune, c'était « Si tu glandes bien, tu arrives bien ». Donc ça, je l'adorais. C'était ma citation quand tu sais, quand étais aux études et euh, ouais. j'étais vraiment glandeur et j'aimais je n'aimais pas mes études et, enfin, avant de faire l'informatique. Et là, j'étais ouais, « Si tu glandes bien, tu arrives bien ». J'adorais cette citation, mais je euh, ne suis plus du tout, euh, <rire> tout là-dessus. Donc, je n'ai pas de citation.
1: Et alors, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est quand même quelque chose que je recommande dans mes emails. À un moment donné, je dis aux gens qu'il faut apprendre à glander parce que si tu arrives à avoir du temps où tu ne vas plus rien faire, tu vas pouvoir un peu faire un reset pour, savoir te, pour te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, vraiment. Si tu arrêtes d'avoir... Tu te fais voler ton temps par ton newsfeed, etc. et tu commences à vraiment avoir du temps à rien faire, ben tu vas pour te dire qu'est-ce que je veux faire et un peu aller vers, vers les bonnes choses. Quoi. Parce que souvent, les gens, en fait, ils veulent faire plein de choses, mais ils n'ont pas de temps. Et du coup, ils, ils vivent dans la frustration de ne pas en avoir. Et ça mène à rien. Ça mène à rien. Donc, un des premiers conseils que je donne, c'est ça, libérez-vous du temps
0: eh ben ça, je suis euh, mais à 10 000% d'accord avec toi. Euh... Moi, je rigole toujours quand je vois des gens qui sont fiers de dire Oh, j'ai plus pris de vacances depuis deux ans, etc. Donc, Vous a... ouais. n'avez rien compris, les gars, vous avez rien compris. Il ne faut pas être fier de ça, c'est l'inverse. Tu te tires une balle dans le pied en <rire> ça. Moi, c'est toujours, euh, effectivement, sur cette période-là où je suis vraiment euh, Je prends deux semaines de congé ou quoi. Je fais un petit voyage et puis je reviens. C'est toujours les moments où je suis le plus créatif, où j'ai les meilleures idées qui me viennent et où je suis finalement le, au mieux. c'est pas quand tu bosses non-stop, euh... tu sais, là j'ai terminé mon multilangue, c'était comme un gros gros boulot. Euh, j'ai lancé mmh. ça en pleine nuit pour ne pas faire planter au cas où, euh, tu sais, j'ai tellement de personnes sur la plateforme, ouais. que je ne voulais pas faire planter le bazar en cas de problème. J'ai bossé beaucoup, beaucoup. Bah, boah, tu le sens, quand tu vois, tu le sens que ma fin de semaine, elle est foireuse. Euh, je suis sur l'ordi, je vais faire ça, puis finalement, oh, non, j'ai la flemme, oh, j'ai lancé un petit Hearthstone, et puis je fais une partie de et puis euh... Et puis non, tu sens que t'es à bout, On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. On n'est pas fait pour bosser jour et nuit non-stop. On a besoin de se vider la tête, on a besoin de se reposer. Et moi, je le sens dès que je dès que je vais un peu trop loin, euh, bah, je le sens. Je sens que je vais procrastiner. Et si, si, si j'ai ça, c'est que je vais dormir. C'est en fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir une femme pour ça qui m'aide beaucoup parce que euh, elle m'interdit de bosser le soir, le week-end. Euh, on va on va dormir à la même heure le soir, etc. Donc euh, okay, ouais. elle me elle me canalise beaucoup, quoi, tu vois. Donc euh, ça c'est plutôt, plutôt cool aussi.
1: Et c'est rigolo que tu parles de ça, parce que j'ai un peu vécu la même chose avec ma copine actuelle. Et elle, elle était maîtresse quand je l'ai rencontrée. Maintenant, elle est développeuse, elle a un peu changé tout. Mais quand elle était maîtresse, du coup, elle travaillait que quatre jours par semaine, puisque bah, en France, dans le sud, en tout cas, tu travailles pas le mercredi. Et du coup, j'avais pris le mercredi aussi. Et donc, je bossais que quatre jours par semaine. À cette époque-là, j'étais un freelance. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais ultra plus productif en travaillant un jour de moins. Parce que tu as plus d'énergie, tu fais plein de choses qui te ressourcent, euh, surtout quand tu fais un truc que tu pas tout à fait, euh, bah ça t'a énormément plus d'énergie euh, que de, faire, de travailler plus et de travailler le soir et de ne pas prendre de vacances, pas de week-end, etc. En fait, au final, tu multiplies le temps que tu utilises, mais tu l'utilises très très mal. Quoi. Et du coup, bah, c'est un cercle non vertueux. <rire>
0: Mais alors c'est facile à dire pour nous parce que enfin, quand on bosse sur notre projet quasiment platant etc mais par contre dire ça aux gens qui justement ont le job tous les jours et doivent lancer un side project à côté après ils ont qu'à après journée souvent et le week-end etc et là c'est clair c'est une période pour eux qui est difficile et euh, j'avais dire voilà il faut malheureusement passer par là pour pour pouvoir y arriver mais même à, à ces personnes-là je leur donne le, le même discours et c'est pas en bossant euh, 4 heures rentrées du, du boulot et aller dormir tard et être fatigué etc., que vous allez y arriver. Moi, je dis, il faut viser la, la, la durée, quoi. Il, faut, il, faut, il vaut mieux se dire, je bosse une heure par jour, mais je le fais tous les jours, et tous les jours, et dans un an, j'y arriverai, que de se dire, je vais me cramer pendant, pendant deux mois, je vais travailler comme un fou, et au final, je vais, je vais, je vais, je vais faire burn-out, quoi. Donc, il euh, faut trouver juste le milieu. Mais c'est clair, moi, je, je comprends vraiment ces personnes qui doivent bosser après journée, je sais que c'est dur, je l'ai fait aussi avant vous, et euh, bah, voilà, sachez que si vous le faites euh, sur la durée, euh, de manière raisonnable, ça portera ses fruits à un moment donné, quoi.
1: Clairement. Mais moi, moi, souvent, je recommande de, aux gens de passer en 4-5e. Parce que souvent, tu peux le faire. Tu ne perds pas énormément d'argent non plus de faire 4-5e. Et par contre, tu as gagné une journée dans ta vie tous les jours où tu vas pouvoir faire des trucs pour toi d'abord. Puis après, peut-être lancer des projets. Et, et ça, c'est. Parce que souvent, les gens se disent bah, si je veux lancer mon truc, je me mets au chômage. Et pendant deux ans, je fais Pôle emploi et j'espère y arriver. Ça, c'est le crash test. Ça peut marcher, mais ça peut faire très mal. Alors que tu as des solutions un peu entre deux qui sont te libérer un peu de temps. Ça peut être aussi à mi-temps. Hein. Si vraiment tu gagnes un bon salaire, tu mmh. peux le faire. Ouais, ouais. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais déjà, 4 5 e je pense les 3 quarts des gens peuvent le faire sans perdre trop de niveau de vie, etc. Ah, C'est clair. C'est hein. une
0: bonne solution aussi. Mais il ne faut pas non plus que du coup, cette journée-là devienne la journée où oui, on va faire les courses et au final, en fait, ouais, je, vais ça, je vais faire ça, je vais faire ça dans la maison et puis au final, ouais. tu, tu bosses quand même, que 4 heures sur ton projet. C'est euh, un problème aussi. Quand tu, quand tu libères parfois, enfin, les échos que j'ai eu, c'est les gens qui se libèrent une journée, c'est dire, ouais, mais du coup, euh, euh, ils, ont, ils se libèrent trop de temps et, euh, et comme on dit toujours, trop de temps, ce n'est pas bon non plus parce que... Ah oui, d'accord. Voilà, ouais tu vois ce que je veux dire mmh. euh, voilà ouais, ah, je, en fait il n'y a pas il a pas une solution miracle en fait tout dépend de, de chacun de sa personnalité hein. euh, moi je sais que je suis quelqu'un tu peux euh, je suis indépendant et je sais que le matin, je me lève, tu vois. Même si, euh, si j'ai la flemme, j'allais dormir un petit peu, euh, je me lève le matin, quoi, tu vois. Si je pourrais réveil, euh, dormir jusqu'à 10 heures, ben non, euh, je sais pas moi, à 8 heures, je suis, je suis debout et, et je le ferais tout le temps parce que je suis, je suis drivé, quoi. Je sais que j'ai envie d'atteindre des objectifs, j'ai envie de faire des trucs et, et ça me motive à me lever le matin, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça, il y a des gens qui, le pour se lever, c'est possible et par contre, ils préfèrent le faire le soir. Il n'y a pas oui, une bonne ça, stratégie, c'est. Il faut se connaître soi-même, quoi. Il faut se connaître soi-même et il faut. Euh... Et voilà, il faut pas travailler contre-nature non plus, quoi.
1: Ah, je, suis, je suis clairement d'accord. Hein, tu prêches un convaincu. Moi, je ne commence pas à travailler avant 10h du matin. <rire> je suis vraiment <rire> pas matinal. Et, euh, et en fait, c'était ultra dur avant quand j'étais employé et tout de faire comprendre ça aux gens. Sauf que quand j'ai forcé le truc, ils ont vu qu'en fait, je travaillais mieux et plus. <rire> Donc finalement, ils ont fini par accepter que bah, ce mec-là ne mettait pas des réunions le matin. Ça ne sert à rien. Et puis, mais ça marche bien. Et, et je pense qu'on va tendre vers de plus en plus, même en entreprise, à adapter aux gens le, les process parce que bah, c'est beaucoup mieux quoi. si, si, si tu as des gens dans ta société qui ont des enfants et que tu leur adaptes pas leurs horaires bah, tu vas leur faire vivre un enfer pour rien quoi. alors que si tu les laisses adapter comme ils veulent avec leurs enfants, bah, ils seront beaucoup plus heureux et ils géreront beaucoup mieux leur temps
0: c'est une des raisons qui m'a fait aussi mettre comme indépendant hein. quand j'avais quand 20 ans et que je bossais dans ma première boîte euh, d'informatique mmh. euh, j'étais passionné depuis longtemps donc j'avais quand même un gros niveau hors dev et voir que tu étais payé le même salaire que d'autres devs de ton âge et que tu faisais leur job en deux jours et eux, eux mettaient cinq jours pour faire un truc tu le faisais en deux tu te dis mais, oh, man, tu te dis, mais attends c'est quoi ce délire là pourquoi est-ce que moi je devrais genre en gros je fais quoi je ralentis ma cadence de travail pour être comme eux ou bien à quoi je demande une augmentation, euh, ou bien je fais mes deux jours puis je n'ai pas bossé ouais. les trois autres jours. C'est quoi la solution à ça en fait C'est quoi la solution Et moi ma solution c'était de me dire bah voilà, euh, je suis allez, deux fois plus productif que mes collègues, bah, je m'en fous, bah, deux jours par semaine quand je suis à mon boulot et que je suis payé par mon boss, je bosse sur mes projets. Hein. Euh, J'ai fait ça et, euh, et voilà, au final c'est peut-être pas très correct parce que j'étais payé, mais au final je faisais le même job que tout le monde, tu vois. et J'ai jamais eu de remarque négative, et mon patron m'a jamais dit Otto tu bosses moins bien ces temps-ci, non parce que je fais ce que j'avais à faire. Et là, c'est aussi, je me suis dit, mais merde, on n'est pas dans un monde où tout le monde doit bosser les mêmes horaires. Il y a des gens qui sont plus, comme tu dis, qui sont plus performants le soir, d'autres le week-end, peu importe. Au final, tant que tu fais ce que tu as à faire, tu pas à rendre compte sur combien d'heures tu as bossé, d'où et comment on s'en fout. On
1: est en train... Alors, en France, c'est très implémenté quand même le présentiel et on l'a vu avec le confinement. Ils ont voulu mettre des pointeuses à tout le monde ou montrer que tu es toujours derrière ton écran. Enfin, j'ai vu des trucs absurdes mais euh, mais je pense que ça a peut-être aidé le Covid où les gens vont se rendre compte bah, que c'est la productivité qu'on devrait mesurer plutôt que le temps et euh, petit à petit on va peut-être aller vers une société où on vend plus notre temps ça serait le
0: feu. <rire> ah, je crois que le Covid, euh, voilà. malheureusement, on fait plein de trucs négatifs, mais le l'impact positif du Covid, c'est comme ça. C'est comme le, 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 le travailleur remote qui va devenir euh, plus répandu, plus accepté. Ça, c'est quand même une bonne chose pour, pour tout le monde, que ce soit pour nous, que ce soit pour la planète, que ce soit pour. Voilà. Je crois que c'est quand même quelque chose de, de génial. Quoi. Et
1: tout oui. le monde devrait pouvoir en profiter. Et c'est ça qui est fou c'est qu'il n'y a que des avantages et. T'as des gens qui veulent pas et qui disent « Mais non, c'est plein d'inconvénients, euh, on ne peut pas parler ensemble, on ne peut pas... » Mais quoi Tu parles des réunions où vous étiez 25 et que personne n'écoutait C'est ça que tu dis que tu ne vas pas pouvoir faire et que tu n'es pas content
0: mais... En fait, moi, ayant été patron et ayant payé des salaires, je comprends comme l'autre point de vue qui est « Ouais, mais... » Moi, je les paye, ils sont chez eux, tu sais pas exactement ce qu'ils font. Je suis certain que quand ils sont chez eux, il y a quand même des moments où ça glande pas mal, etc. Mais au final, ouais, au final tu, tu comprends vite que on s'en fout, comme tu dis, c'est le résultat qui compte. Tant que tant tu es content du job et tant que qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils le fassent en 4 heures ou en 8 heures. Tant que toi, derrière, tu peux, tu peux en vivre et que tu gagnes ta vie, tu que ton client, le client est content, ça allait, quoi. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu bosses avec des, des indépendantes, es tout à fait ok avec ça. Tout le monde est ok. Enfin, moi, pour le podcast, je bosse avec Cantonin. Euh, il m'a donné un prix pour monter le podcast, et j'ai dit ok. Et tant que je suis content pour le travail que j'ai demandé, je ne sais pas combien de temps il passe. S'il faut, il a un truc en automatique qu'il a super bien réglé et il fait et, et ça se passe en dix minutes. J'en sais rien. Euh, mais je suis super content. Je, je, le travail est fait, et le prix me va, c'est très bien. Et Enfin, c'est un peu le jeu. Quoi. Et je trouve que c'est. Euh, enfin, je sais pas. On a un esprit très, euh, très bizarre de se dire qu'on doit absolument lier ça autant. Enfin, rien que tu traverses la Manche, de l'autre côté, ils ne sont pas comme ça. En Angleterre, ils ont très bien compris que c'est l'objectif et où on va et est-ce que c'est rempli que, qui est important et pas le temps qu'on y passe pour le faire.
0: C'est clair.
1: Enfin, fait. Et, et quand tu vois, du, du coup, vu on, nous, on vient du milieu de développement, donc on connaît bien les, genre, les, les protocoles pour un peu bosser en équipe, etc., donc l'agile, etc., tout est basé sur la productivité des gens et pas le temps qu'ils y passent, quoi, ou très peu. Euh, je sais qu'au début, euh, les, les process agiles, il y avait beaucoup de de liaison au temps et dans les évolutions de, du, du process, souvent les, les itérations liées au temps ont été retirées. Quoi. Au début, on mesurait en, en heures et puis maintenant, tout le monde donne un poids qui, qui ne doit pas être lié aux heures parce que sinon, en fait, ça a des biais. Enfin, ça se voit que ça marche mieux sans temps. C'est clair. C'est clair.
0: Donc là, ça évolue, c'est le principal.
1: C'est ça, C'est ça. Euh, et du coup on va passer à mes questions finales on a, on a un peu dérivé mais c'était cool euh, <rire> qui est, le, qui est le, le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi
0: alors tu me diras si c'est intéressant pour toi mais vu que tu ne au contraire de moi, tu n'as pas que des devs. Euh, moi, j'ai une, une photographe que j'ai rencontrée euh, et qui, je trouve, a, a lancé un truc que je trouve excellent. Euh, elle a lancé son site de vente en ligne euh, pour vendre en fait des fonds. toi les photographes, ils font des photos en studio, etc. Ils ont des fonds avec des ouais. décors derrière, etc. Et elle a créé ses propres fonds qu'elle fait imprimer en France avec des produits bio, etc. Elle a créé son shop en ligne, elle a créé sa communauté derrière et c'est un truc qui cartonne. Elle s'appelle Joanny Dashi. Son, proj son projet, c'est Colors and Drops. Et franchement, je crois que c'est une nana super dynamique. Euh, qui est super entrepreneuse qui, a plein de, qui est passionnée et tout, et je crois qu'elle pourrait faire un beau podcast avec toi donc voilà moi je, te, je te souffle ce petit nom-là pour un peu varier les, les profils mais à mais toi de voir si ça cool. intéresse ça ou pas cool.
1: j ai, j ai, je t'avoue que j'ai des grandes difficultés à trouver des femmes indie makers donc c'est vraiment euh, bah écoute elle, elle est, elle est vraiment
0: en, elle est vraiment en plein dedans et elle est, non, vraiment elle est et d'ailleurs, enfin, je, je, on lance déjà le projet ensemble, ça repose en à cause du Covid. Je t'ai dit tout à l'heure euh, on allait lancer, que je, je lancerai un jour une marketplace. Euh, ouais. bah, on est en train de s'associer avec elle pour lancer une marketplace, en fait, euh, euh, pour les photographes aussi. Et on, on a déjà beaucoup essayé le projet, mais on l'a mis en pause parce que le Covid a tout foutu en l'air, mais ce n'est que reporté. Et okay. sinon, euh, bah écoute, officiellement, moi je t'invite aussi toi à venir sur le podcast Mathure Dev parce que tu es à Dev, tu es Mathieu. <rire> 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 Très bien. Et, et ce serait pas mal que tu viennes nous parler de ton, to, to, ton expérience de vie de, de Digital Nomad et tout ça peut, ça peut être super cool comme épisode donc, euh, donc voilà je t'invite à, à venir faire un épisode avec moi prochainement
1: parfait pas de problème ça me va je kiffe ton podcast ouais. en vrai parfait
0: ouais, <rire> alors parfait euh,
1: et du coup c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre s'ils veulent un peu des, des news de ce que tu fais <rire>
0: Alors, euh, me suivre, c'est facile, c'est euh, donc de Mature, donc T -E, The Mature. .dev. Euh, et là vous aurez euh, bah, les, les épisodes du podcast. Il y a le lien vers euh, mon, mon LinkedIn. Je suis le plus, le, le plus actif sur mon LinkedIn pour me joindre par message privé de ça, c'est plus facile par LinkedIn ou par email. Euh, et euh, la chaîne YouTube que j'ai lancée récemment, etc. Tout, euh, tout là-dessus. Okay. Euh, the Mature Dev. L'épisode numéro un, je me présente et je, je présente le, con, le concept de Mature Dev. Et, euh, voilà, je pense qu'on de commencer.
1: Très bien, ouais. eh bien euh, je le mettrai dans la description du podcast. Merci à toi, c'était vraiment très très cool.
0: Bah écoute, merci à toi, ça fait, ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais c'était super, super sympa de parler ouvertement avec toi. C'est euh, la beaucoup.
1: première fois qu'on t'interviewe sur ce sujet-là
0: euh, ouais sur ce sujet-là, ouais J'ai fait un podcast, euh, j'ai interviewé par un, par un photographe euh, sur un podcast photographe, mais euh, sur le sur le sujet entrepreneuriat, etc. Je suis quelqu'un qui vit assez caché, moi. Euh, je suis pas quelqu'un qui... Euh, je suis pas sur beaucoup de communautés, à parler beaucoup avec ouais. les gens, etc. Euh, je suis quelqu'un d'un peu... Enfin, pas solitaire, mais c'est vrai que moi, là, ma famille et ma vie à moi, c'est la priorité. Et c'est vrai que je passe peu de temps à, à parler de moi ou à m'exposer. Je le fais plus depuis que j'en s'immaturdé. Voilà, c'est un peu contre nature, donc j'ai dû faire des efforts pour ça. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais
1: mais t, tu prêches un convaincu à hein, tous les indies que j'ai rencontrés, euh, ils passent sous le radar à chaque fois. C'est un peu difficile des fois pour moi de faire de la pub, sur les, euh, de publier le podcast et de leur dire bah, ⁇ Vas-y, parle-en ⁇ Ils me disent ⁇ Mais en fait, je parle jamais sur Internet, ça va servir à rien. ⁇ Je dis ⁇ Mais il est trop bien, ton histoire, ce
0: que tu fais, c'est top <rire>
1: !⁇ Mais en fait, on, je ne sais pas pourquoi on n'est pas très intéressé par le...
0: Mais <rire> Je le partagerai, pas pour la feuille mais voilà, parce que s'il y a des choses de nouveau... Moi, je suis. en fait, j'ai complètement switché. Je me dis, voilà, maintenant, bah, tu peux aider des gens, aide-les et fais-le. Et euh, tu t'en fous des gens derrière qui vont juger ou qui vont se foutre, qui, vont, qui ouais. vont critiquer ou qui vont les hater, etc. J'en ai plus rien. J'ai 35 ans, j'en ai plus rien à foutre. si je peux aider des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, bah, qui m'écoutent et si ça les aide tant mieux, si ça les fait chier, bah, ils m'écoutent pas, ils ont d'autres choses à regarder et à faire. quoi. Il n'y a pas de, de souci. Moi, j'ai vraiment eu un switch à ce niveau-là. C'est... Euh, j'ai aucune honte à m'exposer d'ailleurs maintenant je fais même des vidéos t'imagines donc euh, ouais, ouais. l'effort l'effort a été assez énorme quoi. Donc, euh... <rire>
1: je, je comprends je comprends <rire> et bien, merci beaucoup si vous avez aimé l'épisode vous pouvez envoyer des petits messages à Anthony sur son LinkedIn ça lui fera plaisir et euh, c'est comme dans notre mon... famille c'est à dire <rire> euh, euh... ah mais tu m'as piégé <rire> euh... putain je suis vraiment nul euh, attends, Hekmes, euh, Hekmes.
0: Exactement, super. Wow. Allez, il a fallu que je relise. Enfin,
1: <rire> pour moi, on finira avec une blague. Exactement. <rire> donc, si vous, avez, <rire> si vous avez aimé ma prononciation, une petite note sur le podcast sur iTunes, ça fera plaisir. <rire> Merci <rire> <tout> beaucoup. <rire>
0: Merci beaucoup. À la prochaine et on se voit sur mon podcast. Alors.
1: Salut, salut. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi.